0: Thank、mm-hmm. you. 欢迎收听微信号已经被禁言的反派影评，我是波米，我是隐形，我是大鲸鱼。今天啊，聊天才枪手，请来了一位新的枪，呃，新新的嘉宾啊。这个这位嘉宾可要是不一般，这是我和隐形当年的语文老师， N- 哎，恩师啊，鲸鱼啊，非常传奇，非常佩服的老师之一，为数不多吧？啊，因为当时鲸鱼老师的这个事迹，我是深受感动。你知道他当时最早是率领全班啊，在这个校运会上静坐，以这个抵抗学校的指令、啊。光州事件，光州事件，哎，基本上后来呢，因此是遭遇到了很大的变动。但是呢，这种反抗的精神激励了一代人，这才是真正的春风化雨，也一直激励着我现在啊。咱们现在是不畏强权，是吧？你看到现在在禁言期，我们继续，你不畏啊，我们俩都是啊。<笑>继续我们的反派影评。那说到被禁言，这里也再多说一句，我们呢，微信号是在这个十一月七号之前啊，都是已经无法更新了。那么在十一月七号之后才能恢复更新。所以在这期间，每周一期的长节目也在你现在听到的这个播客平台，你可以继续的收听。我们会继续更新其他的微信号上的短节目呢，在此期间就只能暂时停止了。当然，今天我们把我们老师都抬出来了，是跟今天聊的一个电影有关系，那就是泰国的电影刚刚上映的《天才枪手》。金宇老师也是常年的高考阅卷的老师啊，今年的高考您也是参加阅卷的啊，北京卷。低了，你<笑><笑>有仇报仇，有冤做冤，有可能性。先来说一说影片的信息。首先呢，这个泰国的分级，咱们在影片的一开头就看到了，在泰国是十五家。但是呢，泰国很有意思，它呢在这十五家上面，应该还至少有两个分级，一个是十八家和一个二十减。啊，除了二十减之外，其他的这个分级它都是建议分级啊，影院是不设阻拦的，所以这个也是一个建议分级。那对应到香港，它的分级是二级 A， 所以呢，基本上对应北美是一个 PG 十三级的这样的一个分级状况，主要可能是主题可能是有一些这个对于中学生的，毕竟好像不能说作弊，从娃娃抓起的感觉。那么删减和彩蛋方面，这个片子它泰版的准确时长是一百三十分钟，这个呢和大陆版是完全一样的，我之前在台湾也看了一版，在我目测的记忆当中，虽然我可能比不上片中的学霸记忆力那么好，但是目测也是没有删减的。那么格式是二 D。数字拍摄的电影，内地呢是特供了 IMAX 版，但是没有特殊化服务。刚才提到是特供 IMAX 版，所以也不用去看。那国别自然是泰国，它的出品方是泰国目前啊最大的电影公司之一 Gdh 5 5 9大部分大家熟知的这些商业片都是这家公司出的。它没有原著，但是它是有真实案例，它是根据2014年亚洲一个非常著名的考场舞弊案来改编的。它。的导演纳塔乌·彭皮里亚，他之前呢是有两部短片和一部长片，长片呢是一个惊悚奇幻类型的电影，叫做《致命倒计时》；短片的两部都是爱情片了。那编剧除了导演本人之外，还有两位女编剧，其中一位呢是写过《电击女孩》，这个也是很有名的一个泰国电影。主演方面，这里面饰演学生的应该说几乎全都是全九五后的班底，女主角是一个新人，好像是泰国的一个类似于超。模。我的这么一个感觉啊，就是类似于咱们这边那个刘雯也不是谁，就朱迪蒙、琼查、容苏音，男主角，这个看泰片的人是很熟悉。看这个。泰国腐剧的，咱们很多腐女啊，很喜欢这位泰国的这个男主演，他叫茶农伞顶藤谷。那么呢，长得相对好看的这个女二号啊，她也是一个新人，叫做伊莎亚·贺苏千。首映式方面，泰国是早在今年的五月三号就在泰国首映。那在台湾呢，大概是七月份我就看到了这个片子，然后内地是十月十三号，也就是前两天刚刚上映。它的成本是六千万。泰铢根据一七年十月份的汇率啊。它大概和人民币是一千二百万人民币的这么一个成本。那么票房 呢， 在泰国它是两周过 亿， 这个是相当牛逼的成绩。而且它到目前为止仍然是泰国本土电影在泰国的今年的最高票房电 影， 泰国影史最高的泰产片《鬼夫》也才大概六亿泰铢的这样一个成绩。在内地 啊， 是前两天已经超过了五千五百万人民币。我估计 啊， 这个片子最后有望长线能达到。起码三亿的这样一个票房水平。那么接下来我们三位嘉宾呢，给这个片子十分制打一个分数，让隐形先来
1: 聊聊。刚刚从电影院出来就来录，所以这个打分可能有主观因素在。完，我就想，那应该好好的思考一下这其中的问题。因为原来想给一个六点五。哦，对，就是坐在这儿之后，我觉得还是一个六分的电影，没有我预期的那么好。基本上推荐的话呢，就是你要想看那个电影没得可看的话，我觉得这一部是可以在这个档期看的，相对质量算不错。
2: 英语老师，可能我的立场很简单，就是观影整个感受很愉快、嗯，就是一开始就慢慢看出这题材了，就觉得它很适合我现在很关注的群体看。嗯、哎，当然，所以当然，所以我会给他打七点五。成人群体和孩子群体，哦、我觉得都可以看。向您的学生推荐吗？哦，看完的时候我再，我就在考虑我在什么时间节点、哪个契机之后是吧？<笑><笑>哎 no, ，no no 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 no， 因为三周之后就要期中考试了，<笑>现在正是好时候。哦哦哦、嗯，看完之后，因为我也很好奇，他们是零零后了。张丹峰，对，我想知道零零后看完这个之后，他们的关注点、他们的那个价值观、他们的评判，包括他们对演员的感觉，我很好奇。哦，出于好奇心，我我我非常愿意推荐给他们看
0: 。嗯，那老师，您的同类群体，
2: 我的同类群体，我们一定推荐他看是吧？啊，一定推荐他，因为这里有很多那个想交换的意见嘛<笑>哎、嗯。哎，就说他会提供了一个非常好的话题
0: 。没问题。行，那我大概是你们两个中间的一个分数，我给七分。我跟隐形上期我们一起聊的是生。《生存家族》当时我们提了一个高概念电影，其实当时聊《生存家族》啊，之所以抛出这个高概念话题，就是基本上为了我们今天聊《天台枪手》来做一个预习啊，因为我是个人觉得这个《天才枪手》它就是一个高概念电影的典型。刚才也说到了，我是七月份当时跟东卡尔哥一起在台湾就已经看过了，当时也没想到他能这么快就在大陆上映，甚至是当时觉得会不会大陆都不过审，现在发现居然是足本上映，这很。不容易，所以呢，肯定也是一个推荐的一个态度。而且我觉得，虽然大家都可能会觉得这个片子可能是不是又是前好后不好这么一个问题，但是结合着整体的观感来看，是一个比较优秀的一个作品。接下来我们的流程是这样：先分优缺点来聊聊这个电影本身，外延环节聊聊一些相关的题材，比如大家都会想到的一些校园片。另外一个外延话题，可能就是由咱们金鱼老师展开当下中国教育现状、啊，是吧？<笑>是这个。这个话题太大 了， 但是我们可以找一一些合适 的， 哎， 一个一个切入点。好啊，接下来我们就会剧透了，大家还是应该先看后听。你行，你先来聊、嗯、去哪？上来
1: 开黑。其实这个片子是我特别早让你去对，台湾看的，是是是是是、嗯，是因为当时呢，我正好属于没事闲的乌鸡六兽，我就说，哎，我想写个题材，就是我的一个朋友说，你要么你就写这个校园题材、嗯，你知道吧？就是他当时青春片，哎，对青春片，他跟我提了好多方向，我都觉得要不要写老师的或者什么的，我都觉得没有意思。嗯、后来他就给我推荐了俩片子，一个是《闪光少女》的、哦、预告片，他当时都只有预告片。嗯嗯还有一个就是这个片子的预告片，我一看这片子，我觉得如果它能够呈现在市场上，一定是一个大卖的片子。而且我之所以我觉得，就是说这个方向不错，是因为我原来在上大学的时候呢，当时网上有一个短片是咱们中国人拍的，就是在那个一个教室里边考试完了，一堆学生八仙过海，各显其能，做作,作,作弊，就是那个片子本身拍的就很类型化，就是它就很有动作片的这种感觉。所以当时就跟我的同学也好，就是我们在探讨说，哎，这。这个点是可以拿来去做一个长片的，是而且是非常有社会性、是有意义的。而且当时我们学校的环境里边，我们学校有四大名捕啊什么之类的各种传说，对，所以当时就觉得没一家、
2: 啊、都有四大名捕。对
1: ，这、就是、如果要是做一片子，一定是非常有意思，而且我们会非常感同身受，因为我只有预告片和一个导演的一个访谈，他其实是要以高中生创业这个方式去讲作弊这件事儿、哎，其实就跟我们上一期讲那个高概念这事儿一样嘛，你要有一概念，对吧？概念是。是作弊。你后边就是说你怎么讲？你是拿创业故事来讲？那最后是说你的一个主题是什么？基本上我能看到的是他这两点。后来我就非常期待，我说那你这创业打算怎么讲？于是我是带着这个期待，就是那你在类型元素上应该给我满足的，不仅是一个动作性的东西，你还要有一个创业的这个核在这里边。我感觉在这块是落空了，因为我要 copy 的这个点的时候呢，我就也想了很多种戏路的发展。其实他这里边用到了很多桥段，等于我们呢相当于自己在那儿开发原。原子弹的时候也都也都摸摸对摸索了很多图纸。如果你做这个题材的话，很多点是你一下就能想到的。那它这个点首先不是特别高级的点，嗯、可能你抄几个学生，大家讲讲你遇到的身边的那种事儿，可能都会有很精彩的。包括我为了弄这个，我之前还在网站上或者知乎啊、贴吧、啊、什么的看过很多类似的作弊手段，对作弊手段的这种、哦。所以在这块的呈现上来讲呢，其实它最核心的就是这个弹琴的这个这个、块就不算是特别让人觉得很奇观化的一个。东西吧。第二个呢，这个片子整个的这个结构来看呢，其实它没有一个最核心的事件。如果你是上来就单讲，我就是围绕过高考这么一件事儿，可能整个的节奏或者是呈现的这种张力会更强一点儿。对，就是我觉得这是一个问题。还有一个问题就是说，关于主题这个问题了。最后其实它只是扣到了一个这女孩儿。我反思了一下，就是好像我不应该作弊。这个实际上是一个顺拐动作。那这女孩儿为什么就这么反思了？她是因为这个男孩黑化了一 下， 他就有了这么一个动作。这块交代的不是那么清 晰， 整个过程太快 了， 这个转变其实是有一点点缺乏说服力。这个点 子， 他要上 学， 他要读书的这个点 子， 其实是他想起来 的， 对 吧？ 而且他一直是整个事件的核心驱动。比如我们看原来中国的这个短片的时 候， 我们更喜欢的是那种八仙过 海， 像那个韩国夺宝联 盟， 他们那种。全智贤那。对对 对， 就是几个贼互相 的， 大家完成一件事 儿， 这局中有 局， 里边有 套， 对， 十一罗汉。但是这个。那他其实没有刻画太多。旁枝末节的那些，他们其实都很功能性角色。唯一一点就是这第三幕的危机是那个两个人带来的嘛。但是人物呢，其实是很标签化式的人物。那这个主角的整个的转变呢，又没有那么深入去探讨这个女主的这个内心的一个变化。所以她实际上就是沾了那个点子，就是作弊这件事因为别人拍的少，或者说没怎么拍，没怎么拍过，没怎么拍过对所以就是尝鲜，这就是一招鲜吃遍天的这么一个项目。那再加上他其实更没有更多的社会性的上面。的探讨，因为本身作弊这个话题，或者说学生与教育制度，或者学生与老师之间的这种关系，是一个缩影式的东西，就很像我们以前说这个聊《星球崛起》，它也高概念，我们就说它可是星星和人类，你可以折射的是种族族群之间的关系。那你这个高概念其实完全也可以这么做，包括像《生存家族》，对吧？它通过一个家庭去折射现代文明和前现代文明这种冲突，但是它这个考试就完全变成了一个良心发现，其实它里。里边有很多点的，你比如说在之前他跟主任吧有一次冲突，就是说你们赚挣钱比我很多了。其实他在讲的不是一种教育产业化的问题嘛，对吧？就是说你们把教育当成了一种赚钱的工具，我只不过是在规则下利用规则的漏洞，跟你们做的是一样的事儿。其实他可以把这一步再往下深挖，他没做到后边就变成了完全是一个人自我救赎也好，还是自我的一个顿悟也好，我觉得这就非常鸡汤了。等于你觉得这个篇呢是不？如。不是一种教育产业化的问题 嘛， 对吧就是说你们把教育当成了一种赚钱的工具我只不过是在规则下利用规则的漏洞跟你们做的是一样的事儿。其实他可以把这一步再往下深挖他没做到后边就变成了完全是一个人自我救赎也好还是自我的一个顿悟也好我觉得这就非常鸡汤了等于你觉得这篇呢是不如不如生存家 族， 也不如衰 霸， 就是从感官上来 讲， 跟生存家族差不多。但是你分数是比生存家族 低， 可能就是因为有情绪嘛。这个题材会更容易拍得很好。生存家族虽然它概念一听很 亮， 罢停电那什 么， 但是你想不 好， 你想找哪个切入点讲故事是一个很难的事 儿， 对 吧？ 你作 弊， 他已经把动作和概念扣死在这儿 了， 很具体 了， 对， 很具体了。你在这玩的话，你可以在这里边深耕细作，玩的更多。但是你没玩，对吧？比如说我们去做的时候，我们当时想了好多，就是方向有那种高考移民。一到高三来了一批六百多分的，对对对对对对对你知道吧？就是哎，我们想做那那样一个人，其实跟他这也很像，对吧？就是说这种，这是国际，咱们是国内，对，咱们这国内就是我们想要这样做做这种东西，就是唯成绩论的这种东西。那我们当时做不了，是因为一做发现，我操，这人物没法弄啊！教育抨击太多了，你这太过。我、嗯，你比我们自由啊！你完全可以做呀，你为什么不
0: 做呢？看，上来就先让，你行啊，<笑>真编实弊一番，真能说。哎，
2: 然后咱们来听听鲸鱼老师，这是今天的新嘉宾、嗯，您先来聊聊优点啊、嗯哦。行行行，因为我跟他不一样，我没有预期，我也不是编剧身份，嗯、我很清白，呃、观影<笑>就是观影心态很单纯、嗯，就是先会去关注他是不是让我整个观影过程愉快。我觉得这点他达到了。嗯，这个片子他既然是他算是青春片您算是校园类型吧？校园类型，嗯、所以他校园类型的话，首先一个群体肯定校园里的人要看他、嗯。如果这个片子太复杂、太难懂、设置太多的话，就不适合这个群体了。单纯恰恰是他的优点，你们会更多的从一个专业人士的角度去量他他他，我们可能会更多的从一个十几岁或家里有十几岁的孩子的这样的环境去看他。如果那样的话，这恰恰是这个片子的优点，包括他的结局设定。所以他刚才聊的时候，他说到那儿的时候，差点就想打断他。你们一定会从道德，你俩都一定会从这个道德去我道德风气去评价他。我不是这么看的，你们没想过吗？这恰恰是他成功的全版引入。的那个点，如果他的结局是开放性的，或者是挑战性更强的，我们可能就看不到这么一个好片子了。您是觉得他有这个结局，才让他能在内地主板上映啊？我觉得是以咱们这种简单粗暴的这种过审方式，这恰恰是一个保证他安全全足进来的方式。嗯、就这个结尾的封闭性，恰恰是他正三观的地方。不 ，no no 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 no， 我是你恩师，你不了解你恩师吗？<笑>我怎么会用用这个方？方式去衡量他，是他保持了孩子的智商和道德级别的点，他的认知级别就到这儿。因为我们有一线经验，会觉得很多东西成人考虑过多了，孩子世界里没有这些， mm-hmm. 跟我职业有关系。我会不断的去从孩子的那种心态去想感受。当太复杂叠加的时候，你这个片子中挺重要想说主要说的东西，孩子就会乱了。同龄孩子会很容易有代入感， mm-hmm. 也非常好理解他们。Mm-hmm. 他们不会嫌弃这些人物单薄。还有一个，因为旁边的小朋友会说那个一直很紧张啊，因为我不作弊，<笑>所以我没有什么紧张感。<笑><笑>但是我觉得，从包括他的反应和我自己的感受来讲的话，他整个的节奏。我觉得基本上是 OK 的，不会让你中间觉得拖沓，等下一个环节的那个进入没有这种感觉，基本是很自然，情绪上比较连贯，比较流畅，嗯、所以观影的那个感受上愉快、嗯。我觉得电影应该有这种责任义务，让人有一种愉快感，起码商业电影是这样的。嗯,嗯说到这个女主不漂亮，的时候，我开始也觉得太不漂亮了，虽然没有什么艺术妨碍吧，但是不漂亮。可是，在他们去悉尼的第一个镜头，戴着墨镜出场侧影，当。时。我觉得她非常非常漂亮，就是那个漂亮度非常高级，绝非女二的漂亮可比的，一辈子都比不上。后来在想，我不知道导演啊，他这个语言镜头是不是刻意去展现的？他选那么一个节点，就是那是他人生第一次有尊严的、非常辉煌的展示，涅槃一样，是吧？是的，没几秒，但是那时候真的是极美。对你介绍的时候，我也是哦，我就说怪不得呢。我当时就觉得她，她一定不是演员，她应该是模特那类的东西。对对，那个气质演员没有。哎、啊，这其实就选
0: 了一个，就是原来中国不是也有一个外国人觉得特好看的那个吕燕儿，吕燕、嗯、对我要说就是吕燕、嗯、对她可能就是那种超模，你找到合适的气质去呈现她就很好、嗯哦对。呃，我另外问您一个问题啊，嗯、之前也请到过另外一位嘉宾，就是刘小戴，他除了影评人之外，他也是语文老师。今天其实也想过要请他，但是他呀是在无锡啊、嗯、教书，跟我们不在一个城市，坐在间。一起是是。对，对<笑>北京演播间就不要搞时空连线了，有时差就更麻。<笑>麻烦，但是呢，小戴他的意见应该也很重要。他作为一个语文老师，他就是提到了这里边的作弊手段，放到中国基本上都不太可能了啊。一方面，起码高考的厕所是没有门的、啊，对啊。第二来呢，就是说这个笔是
2: 统一发的，哦、笔是自己带的，他只是有他会发你专用袋、专用笔，但你自己补自己的笔没有问题。钢头的那个不，过咱们当时跟现在又不一,不一样，对吧？现在不断真的是高考安保在升级。嗯、从我的感觉啊，最直观的
0: 一个，他前面的一些期中考试的段落，他、嗯、是两次挡住了监考教师，但是基本上中国现在都是前后两个监考教师，对,对,对,对吧对、嗯？这个情况在中国是不可
2: 能出现的。嗯、我不知道在这方面您有没有？其实这也是他。一个优点，他没有去变成一个作弊大全哦。如果那样的话，就涉及到了刚才引擎担心那问题，你会不会带歪了孩子们呀、啊？什么什么之类的,、哦、的啊？不是不是，怎么就给我扣？啊，不，等会儿可能会接着聊。我没觉得这个片子是一个讲作弊的片子，其实我觉得他是讲阶层的片子。哦、
0: 所以您不觉得他是一个只是
2: 一个话题？就像他说，他讲的是创业。哦而且我觉得后来他没说这之前我没有想到这个后半截的环节。后来我想，对头，那你你仔细想那种冲突的话，你换成任何其他的媒介、其他的题材、其他的事情都是可能的。外在行为在公共道德上看来是背逆的，但内在道德呢是合理的、正确的。比如说非常老的片子《纵横四海》，道义有道，这是的呀，他也不是想列作弊大全，也不是想批判作弊，也不是想讨论那个作弊的好与歹，为他辩解或者什么，好像都不是。但其实它反映的是社会层面。的
1: 问题了，但其实这恰恰是一个矛盾。您说的这个我认可，但是如果它不是一个作弊片的话，它其实恰恰就不应该是个学生片，明白,明白我的意思吗？就是说，所以、这个、题材
2: 很重要
1: 。您刚才在说的是说它很适合孩子看，它很适但是我我想强调的是这个虽然是个校园片，但它其实不是个儿童片，它不是个给学生来看的一个片子。泰国分级十五家对，就是您您在说的这个，对我其实很很认同。它其实讲的就是寒门贵子这么一个一个事儿嘛，对吧？就是说。社会界，他那就更不是一个来让孩子去理解这这种事儿的一个东西了。罗马尼亚那个毕业会考，他其实是扣作弊，但是他反而没拍作弊。对，他讲的讲呢，是一个父亲想帮助女儿逃离这个腐败满满的国家，完了唯一的手段是让女儿去作弊。就是对他在讲的是等于考场之外的作弊，就基本上可以对比来看的话，那那个天才枪手就毫无社会性可言了。这个社会的形态当中，作弊成为了一种特别正常、自然而然发生的事儿。就是我帮你，你要给我钱；我这回帮你，你不用给我钱，是因为你要帮我再找一心脏。所有人就是变成这种利益交换。对，完了以后，他就想说，我一定不能让我女儿生活在这样的环境里。完了，我一定要说服我女儿，你要拿这个答案去答题。那个片子，我觉得它从主题上来好，还是它后边的戏剧张力。也好，都要强于这个《天才金浩》，因为《天才金浩》就是尾声这一块儿实际上是坍塌的，但是反而罗马尼亚这个片子到最后的时候，它是完全就把这个东西打开了。它其实前面也是特别慢，就是其实不是一个类型片，啊、不是类型片、嗯。但是你看到后边的时候，你会觉得，哎，这个东西很震撼。他一下把一个特别小的作弊的这个点，一下给你讲大了。尤其是最后那个女儿，他们在毕业典礼感觉女儿好像我才真的是没被污染的那那种人，对吧？对对对对跟父亲有一个交流，就是我觉得那个片子是大家。知。值得一看的一篇，其实跟我们这个社会挺有对。他其
0: 实毕业会考，我觉得解决了刚才鲸鱼老师提到这一点，就是说成人逻辑跟儿童逻辑的地方。因为说白了，这里面他正好可能在这个点上，他设置反了，他把孩子变成了黑化的，然后父亲是春风化雨的，这个呢就不好解决成人逻辑跟儿童逻辑的问题。毕业会考就特别顺，他那里边就儿童说：“哎，爸，你不是经常教我要做好人吗？”你怎么现在让我作弊呢？他爸，哎，呦我操，这事儿我跟你说，哎，我这你就现实是现实。我跟你讲啊，他那套嗑都是我们特别耳熟能详的那套嗑儿、就是，就、哎、你会发现，把成年人的虚伪一下通过那场对话就全出来了。因为您提到儿童他就简单，但是这简单某种程度带着本真，这是真正的对错。那么成人那套相比之下是很虚伪的，他把这个对立感，而且你会发现这国家就作弊。你看这里面天台枪手，我也要出国，最后我也要是去波士顿的某家大学，那是常青藤呢。说白了，我也是要出国，你为什么要逃离这个国家？这感觉就是一个继承事实。对，跟泰国人看没问题，因为这就是泰国现在一现状。但是他如果要具有普世文本的话，那显然这个毕业会考更具备这个事情。就我告诉你，他们这个,个这国家就是一个作弊的国家。我在这个国家里生长出来，土壤就已经烂掉了。以其
2: 人之道还治
0: 其人之身，没错没错。所以我才要出去。那他这里面、嗯、这电影就是在讨论，就是原来陈凯歌说这个呃刺秦这个，就是我能不能以肮脏的手段去实现一个崇高的理想？嗯、这里边就是说我能不能以一个肮脏的手段，让我女儿去一个更纯洁的地方？那他如果已经去到一个纯洁地方，他是通过肮脏手段实现，这个还被女儿知道，但他还纯洁吗？这是会不会成为了他以后长大的一个人生的自带的意识？就像好像很多去发达国家的中国人一来就作弊什么的，这是你原生的劣根吗？如果是的话，这是国家问题还是个人问题？哦，毕业会考说了这个事情，起码罗马尼亚人说了这个事情。这个天才枪手就是还是极警灵巧，把这个展示得特漂亮，特酷炫。所以你看，这是两篇的，对。所以我觉得这个片子确实是一个很好的补充。那我也先聊聊优点吧。一个是它类是类型盲区。啊，这个刚才其实尹晴已经提到了，虽然他在讲缺点，其实通篇聚焦于作弊的。除了咱们大陆的一个拍过的一个短片之外，在。整个全球的主流商业片里面，全片就讲作弊的非常少的。美、嗯、国啊，美国是斯大林约翰逊跟美队演的，嗯、叫做《完美学分》啊，这个大家也可以对比去看。嗯啊、那是啊，那个对，<笑>这个所以就是我要说的它的亮点，<笑>就是大家可以去看一看美国，那作为一个好莱坞的这样的一个全球最成功的一个成熟的工业体系之下，其实考试是一样的，都是 SAT 考试，是他去盗卷。以那个为主线去讲这么一个事情，其实就是几乎是半个复联的阵容，大家可以看一看。拍的到底怎么样？当然，我们还会想到很多的港片，比如说周星驰的《逃学威龙》的第一部啊，里面也有涉及到这个作弊的情节。但是你必须要强调，《逃学威龙一》它其实是一个飞虎队类型和校园片的一个类型混搭所进行的作品，而且它是喜剧元素相当强的。你比如说，它的所有的作弊手段的呈现，它是以喜剧方式的，大家也因此不会计较它作弊的手段是不是太弱智了。比如说，吴孟达在窗外都。扔一香蕉，这就是 B banana 啊，扔一苹果就是 A， 完了到 D 发现不能扔狗怎么办？学狗叫，结果把那监考老师引出来了。这个大家不会当回事儿，因为它本来就是无厘头喜剧，对吧？所以说他在真正做参考和对比上，他也没有办法和《天才枪手》直接的对比。刚才金鱼老师问我，他算不算青春片？大部分涉及到校园题材的片子都算青春片，因为在我看来，校园片基本上两条路，要不然是师生斗。要不然就是。《少年维特的烦恼》，其实所有的青春片，《少年维特的烦恼》这一个书名我就说完了。哪怕牛逼如《孤岭街少年杀人事件》，它也是《少年维特的烦恼》。就像好莱坞拍了那么多复仇片，都是《哈姆雷特》是一样的道理。所有的校园片就是这两条路，甚至你可以说师生斗，它本身也只是《少年维特烦恼》的一种外在表现。因为我们要强调一个校园片的一个反派的设立，就像警匪片，它是。警匪斗，当然这里有的时候是一个叛逆的老师带领学生，哎，就是我们英语老师曾经干出来，就是死亡诗社、春风化雨这两条路，基本上涵盖了大部分校园题材电影。但是这个片子呢，它其实是一种间格处理。他把很多《少年维特烦恼》这些东西全部都略去了，更强调出一种盗匪片。那么与此同时，我把它和作弊手段结合起来，在我看来，这个其实是以一个很小的切入点，利用一个很具体的高概念，做到了一个校园片。以前大家除了这个《完美学飞》这样的片子，只是作为旁枝末节的这样的一个类型。所以从这个角度来说，它丰富了校园题材一个丰富度。我在这个片子里，反倒我想到另外一个电影。是原来走影展路线的一个哈萨克斯坦电影，叫做《和谐课程》。那个电影呢，其实是有一点点把校园霸凌把它变成了一种最后是越狱片，就是它其实不是在拘泥于校园本身了。我们把它跟另外一个类型去结合，所以这个在我看来是一个从类型盲区角度来讲，是一个很好的一个地方。所以这个我觉得它起评分在我这儿是比较高的啊，
2: 价值
0: 哎，有价值的、哎。而且刚才以前提到那点，我们觉得很好，也是优点，就是在于它前面也确实把作弊的危险性。就是那种压迫感给传递出来他达到了一个很重要的一点，就是杨超导演在《摔霸》那期提到的，就是你真正能够在类型片的里面最大的需求，就是极致的唤起观众的共鸣感。那《摔霸》唤起的是国家荣誉，对吧？为了金牌，尤其中国是一个金牌体制。而这个片子其实唤起的，只要有作弊经验的人，对，在考场上的那种极其害怕的那种危险感。他几次强化了拍桌子。拍墙凿墙，你告诉我不到最后那个外国人也在用这招强化了这种声音，包括脚步声。说白了就是无限放大你在考场的时候最心虚的时候，这个时候你注意到的考场上的任何细节，他把这个东西真正好的把它视觉化的表现在了银幕上。
1: 对，而且有一段特别短的一段蒙奈，蒙太奇是发现的男的被逮走了之后，回去之后在那儿坐不下，脾气，嗯，注意力是涣散的。我觉得那一段特别真实，你知道吗？对，对就好像比如说你。今天早上堵(笑)车来 的， 你经历这么一事 儿， 你坐在这 儿， 你肯定是马上全不加薪的。对， 就(笑)那个是
0: 特别真实的。对， 然后另外一方 面， 我很同意刚才金云老师说的。我觉得他从主题上，起码是从开头的人物动机方面，他带出了贫富差距问题和教育问题。就像刚才金宇老师可能更加一针见血的说，这个片子好像在讲阶层。没错，这里面真正让我感同身受的其实是这方面。学霸用这么费劲的方法，其实在我看来啊，就感觉他们拿钱都是应该的，因为这太辛苦了。你就最后费这么劲，你想，你不仅要。做出来，你还得提前做，提前做你还得背答案，背完答你还得呕吐，用笔戳自己这喉咙眼儿。哎呦喂，这让我觉得这钱挣得挺辛苦的。一百万就现在汇率讲二十万，你中间你还得去澳洲，你机票什么也挺贵的。你再哎，把成本一扣除，你就说白了，你挣个十几万挺不容易的。在我看来，拼天赋还得拼那个努力是吧？对，你你想想看，<笑>这个其实是你费了这么大劲。你才能追上你的那些富二代同学。的起点对你说这多不容易，贫富差距，你看贫富差距这里面它又牵扯到另外一层社会含义，是关于教育问题，就是刚才也行提到这个问题。新诸夏我也很喜欢的一点，就是他其实也是在说，说白了就是窃国者诸侯，窃钩者诸对吧？你学校你合理的敛财，那就不叫敛财了，咱们这个都不是自赞助费了，维持日常运营费用，维稳<笑>费，对<笑>我们这是这个费用，对吧？不叫赞助费。但是这个学生，刚才你提到，如果想进行创业（打引号创业的话），那当然是不被允许的。那从道德层面上来讲，确实这个是一个模棱两可的阶段。我确实必须要承认，他最后有没有继续在结局方面。去强化或者哪怕落实这两层社会性其实是没有的，但是把这两层作为人物动机的出发就已经很不容易了。因为我们去对比一下，我之前看了一个中国的中学生题材，叫做《李雷和韩梅梅》，在中国大概拿了五千多万的票房，也不低呢。按照这个成本，也是中国的一个 IP 开发的一个恶果呈现的一个结果。因为我们知道《李雷和韩梅梅》啊，英语老师不是教英语的，但是你应该肯定也知道。当时我看了那片子，我连耳旁风。我们当时还有短语音节目都没有说，就是因为它烂到连耳旁风上的都不值。不吸喷，不吸喷。对，但是这个里面居然有一幕跟《天天向上》是一样的，你知道是在哪儿吗？《李雷韩梅梅》里面有一个，我觉得如果你要往下讲，就是现实性，就是他在讲老师私办补学班这个问题。他为了就是让学生都来参加他私办的补习班，他考试就出原题。这里面《天天向上》第一场戏。其实就说了这个事情，她成为了女主角，真正决定第一次出手帮助自己闺蜜作弊的。一个直接动机，他后来是发现这居然是原题，他觉得就不公平。这个时候，他电影为了强化这种不公平性，还故意给老师来了一句：“一些明明不会的学生，你们还不参加我办的这个补习班？你们今天等着吧。”那意思，今天的考题非常难。等于这句话一下子让主角有一个做起来的动作，对吧？那意思，我靠你，你其实也是在敛财。这时候他才决定出手。这个考试本身就是不公平的啊，就已经没有道德制高点了。在这个层面上，我帮助我的闺蜜出手。这一幕戏其实它的出发点就是在这一点。而李雷和韩梅梅是有同样的戏份的。现在这个片子应该在线上也能看，大家可以去看一看。最后他走的点。是，哎呀，这个其实这个老师也挺不容易的，这个老师也含辛茹苦，最后这个老师也怎么样被下放，然后最后他们要干一个别的事儿，这个老师还积极的帮助他们找场地，等于是通过一个非常糟糕的一个结果，生生把老师给洗牌了。这个时候我们就说，第一就是你也没有扣回到你的影片的本身，但与此同时，你连人物的出发点你都没有做出来，同样一个梗。我们的和别人的，这还是泰国人写的，泰国人写的，这么？哎，这个歧视是有语境的，<笑>就是因为你看看我们的泰囧、唐人街探案，我们对于东南亚的国家，就当地人那都是都是弱智，就都跟战狼里边的非洲小孩是一样的。但与此同时，我们的同样类型的片子是李雷和韩梅梅。所以从这样一个语境下，你不觉得更讽刺吗？所以这个其实是一个天朝上国观感被打脸的一种感受，而且我觉得它其实的具体的作弊手段的展示啊，和它的后面的危机的设置，其实也是很不错的。你可以看到，它把高概念的这个概念，它这个点跟《生存家族》不一样，《生存家族》是把它尽量的去酷炫化。但这个片子不是，他把它刻意的酷炫化。但这个酷炫化，它落实的不错。你那个作弊手段，虽然它是有真实案件，但我不太相信，真是说四个领取编程的电报式的这种手势，对吧？没不用那么复杂，你就摆一二三四行不行？对吧？这都没什么问题。但是由于有钢琴，说白了，这是一个视听语言的加入，所以你会发现，这个并不是说啊、哦，我有一个原型，我有一个高概念就完了，导演什么都不用干了。不是在这里 面， 我看到很多的导演工作。你比如 说， 他这里面展现了从开场就是刚才提到的那场本身道德上的不公平那 场， 呃， 学校那个考 试， 到最后的一个国际化大考 试， 这么多场考试都在作弊和帮别人作 弊， 观众看的会不会 烦？ 一百三十分 钟， 他不断的去想这个概念。观众怕烦怎么办？去改变这个巧思，包括改变危机性的设置，这个我觉得很不容易。每一次的危机，你看开始橡皮这个鞋马上我就穿走，包括到最后那场追逐戏，我说一个特别简单的例子，你记得他在这个地铁的段落，对，甚至他把悉尼的这个地铁里边经常有卖艺演唱，旁边有一个键盘手、键盘侠啊，旁边在那弹电子琴，把这个都加进来。说句实话，那个时候你不加这个段落，感觉也很紧张，但是。他加了一个段落，其实更紧张，因为他带人物。当幸福来敲门就那种，哎、<笑>就是他其实是告诉你，因为他是在用旋律去记答案。这时候再出现另外一个旋律，他会冲掉你的这个旋律。就这种的危机设置，已经复杂到了密恐程度。一个小考试，那我就设置一个橡皮的，而且扔错了啊！这个属于蠢的人是全方面蠢啊！不仅考试不行，作弊他们也不会。这个扔鞋扔到了这个座位上，就这么一个危。危机到最后一个大考试，无数个危机，对吧？那么他把这个从疏到密的危机性排布，你可以看到导演有典型的这样的一个巧思。那么再到视听上。比如第二场考试的时候，就那个 A、B 卷也是一个对危机设置的点。在那个 A、B 卷的考试的时候，其实我注意到他两次传答案的时候，导演用的不同的方法。第一次是电报，他配的是电报声音啊，孙道林永不消失的电波，哒哒哒在那打。第二次在传 B 卷的考试的时候，电报就不需要了。就是老师说马上就要交卷了，好，现在停笔，但是他还在传答案，他靠的是死线这样的一个危机去推动观众，让观众去带着走，所以你会发现哦，我没死线没那么强的时候，我想别的招。这个片子的宣传片是把这个片子拍得像《碟中谍》一样，但《碟中谍》或者说摔霸，它那个概念本身就是动作性的。讲道理，就从对于概念本身执行的视听，我更认可这个电影，因为摔跤本身，你请俩好的摔跤教练。你把这个给我设计的酷炫一下就可以，就说白了，就是说跟动作片里面，你把袁和平叫过来比把毕赣叫过来管用，对吧？因为这个是武术指导更能够显出奇观的东西。但是作弊本身它没有动作，如果他把作弊拍的也真的跟摔霸的那种紧张感差不多的话，那他比摔霸难度要难。最近这几年拍可能就搏击类的电影，可能更出色的是奎迪。那个片子的视听其实是要比《摔霸》在动作戏上要出色的，所以我不得不说，像《摔霸》这样的电影，它之所以很嗨，是因为它本身就是动作片。就像我们说林超贤他拍《激战》比他拍《破风》，大家觉得《激战》要更好。因为破风是讲骑自行车，激战本身就是 MMA， 那自然这个打架的看着是比这个骑车的要好。刚才我们说的是具体的高概念，本身就是作弊本身的展现。其实，在本身之外，它对于人物选择，它也有一两场亮点。我觉得最好的一场亮点是天桥那场戏。天桥那场戏，它利用了公路的这个路标，一个绿色的箭头和一个红色的叉子。那么，绿色的箭头、和红色叉子分别。被附在了这个男主角跟女主角。那个时 候， 女主角是有点不想干 了， 但是男主角却反倒哎 呦， 第一次的黑化。所以这个把整个两个人物的对立和情绪外 化， 哎， 很好的用街景。给他视觉外化出来那场戏他们的对立。如果你二刷的话，你可以看到，其实之前他一直在用城市的高层建筑都有那种防空的红色的红灯。女主角第一次她被拉下水的时候是在泳池，泳池是露天的，她背后也是曼谷的天际线，它就有红色的光在闪。再到最后两个人决定还是去悉尼，又是有这样的天际线、红色的灯以及底下的这样的一个信号灯。通通都成为了人物，哎，那个时候心境的一个外化表现，这都是视听语言。我们不比其他的话，我们就比我们自己的话。很多的电影可能在文本上到了啊，很出色。我们说《战狼》，它的完成度也很高，但是它在这种表现上确实是达不到这样的程度的。这是因为那个主创的。那个电影品味到不了这个度，对、嗯，这是导演工作，对，这不是编剧工，因为我们说剧本完成的故事基本上是编剧体现编剧功力的，但是导演有的时候，电对电影语言，其实作弊除了作弊的奇技淫巧的展现之外，其实很难拍的很酷炫的。说句实话，这片子出了之后，好莱坞如果把它翻拍或者中国翻拍，任何地方翻拍。顶多跟他评级，我觉得不可能做得更好了。我我我倒想看看谁能打破这个事儿，我欢迎打脸。对我再说最后一点亮点吧，就是他所有的演员，我刚才注意到，他实际上学生演员是九五后。呃，这个电影是一个类型片，他的所有的表演其实是略带夸张的，我们都可以看出来。但是女学霸她选了一个并不是很漂亮，这个我这确实是一个这个我觉得是很不容易的一件事情。如果我把比如说类似于年轻版的长泽雅美摆在这儿，往这儿一放，这就是一偶像片。对，那么分散注意力，分散注意力。当然这个时候我觉得她有一个可能更好的优势，这个算是剧本之外的一种作弊，就是你比如说。对于尹晴刚才提到这个质疑，就是他跟男学霸他们俩到底有没有爱情？如果这是一个俊男美女往这一放，很容易让大家觉得这肯定是他爱上这男主角。但是我觉得在这个电影里面，他之所以把女主角选择一个不是那么漂亮的，他足够对自己的故事有自信。我觉得这非常不容易，这
2: 也是他那个单纯这个电影的单纯度的一个底线。对，你可以纯粹的想这个问题，没错，别被分散了，没错
0: 。而且呢，从人设角度，我觉得对他有帮助。虽然他家里穷，但是如果他长得特别好看，大家会想，那其实他也不用这么拼命。那你可以去延展另外一条故事线了。但是他如果是这样的一个人设，大家会想到 ，OK， 他只能利用他脑子，对吧？断了一条后路。所以说，这个在我看来，呃，是很不容易的。很多人说，好像这个女主角好像怎么怎么这么丑，但是我觉得这都是一个偶像剧看多了的顺拐审美。为什么电影的主角一定要是俊男美女？为什么你想到好像泰剧、韩剧，这就一定得是光鲜的人妖？人人妖打排球，对吧？就泰国片只能拍人妖打排球，或者鬼片，不是鬼就是妖，对吧？这个在我看来就是也是一种地域歧视嘛，所以这个是我提到的一些我认为的亮点。我们交换意见，刚才提缺点呢，聊聊优点，来尹行优点
1: ，他的视听确实是非常不错的，因为观众可以从里边注意到，就是他没有那么多倒逼刀，他的对话台词是特别少的，他是用画面讲故事的，尤其就是那个那几场作弊，对吧、嗯？那是没有台词的，你考场当中也不可能出台词，也就是这种环境。迫使他必然要出现，就是说用更强的视听语言去表明这一场的动作逻辑性。这往往好多动作片他做不到这点，就是你到这儿变成了当打你一枪，完了以后说你为什么要打我？<笑>说你自己没想清楚。这明明该是动作戏的地方，就变成了对话戏。反而是因为他就是一场考试戏，你要把他做出紧张感，必然要动用这种手段。而且他通篇其实说教也很少，就是他爸跟他的这个这种状态。而且到后来他爸过去刀逼刀的这场戏的时候，还扣着那边的平行剪。集就是那边往出逃的平行剪辑，所以整体的这个过程是话少动作多画面多的，所以它这是非常难得的。但是也确实是因为这一点和那个女主角的这个非偶像气质的这一点嘛，我就觉得她有可能在中国不是那么吃香，你知道吗？中国现在是话剧电影的这个、哎、天下<笑>对<对><笑>对，话剧电影天下就看你刀逼刀，你要不贫我还不愿意看呢。台词梗、谐音梗就是画面支撑的电影啊，它比较需要观众注意力，就是你比。必须得看，而且你脑子得跟得上，你就好多这个可能人很美，说白了啊，对对对对，就需要一定门槛。有一些人可能这个镜头没注意，正聊着呢，过去一看，哎呦，这怎么回事啊？就可能就断了，<笑>因为它的画面信息量大，节奏快，就会让你就丢失的也很多。所以可能中国观众啊，就是还没到那个培养到那个境界，可能还得听着。对白才能理解故事，所以这个我倒觉得可能在这点呢，反而是市场上的一个小障碍，可能倒是还有一个优点是不得不谈及，就是他其实用了一个特别聪明的方式，就是审判开场。因为刚才说了，你讲校园片你就很容易陷入一种生活流，这生活流就导致你没有节奏，没有矛盾冲突，散。就是那你说你是高一期中、高二期末这样的话，你的整个戏剧就无法组织了。那 OK， 他是通过一场审判来给你。你交代清楚，你们怎么开始了？你跟他什么关系？这是怎么来的？
0: 告诉大家，好像先被逮着的给假象
1: ，哎，对，而且先制造了一种悬疑感。因为当时我们去做的时候，就说那第一场这场考试到底是个什么考试呢？但是我觉得他选的那点好，就是你是逮着了，逮着之后就跟那个百万富翁似的，是吧？对对对就是我是这么复盘这事儿，他又有了前面的这个悬念的引子，又把人物关系给串起来了。但是他有一问题啊，就是这审判到后边那块的时候，他其实没接上，对吧？啊、哦，其实我
0: 觉得他也是觉得我的观众。应该都看懂的样子 啊， 尤其我看大陆这 场， 有人嘀 咕：“ 哎， 原来这开场那是假的 呀！ 这原来他说他们在这儿演 呢。” 这个是他这一番反转、嗯，我倒觉得很好、嗯。就是我是一个审判班长、嗯，中间我还把这审判刀
1: 告诉你，不是，它是假的。对对对，多了一层反转。嗯、对，嗯嗯按格式的话，他这应该是扣到最后，嗯、对吧？就是他应该是首尾呼应。他就是因为要反转
2: ，他就以
0: 为你要是扣到最
1: 后,到最后，所以他中间就出现了。好吧，我是觉得如果他要扣到能扣到最后的一番是是会更好、啊。那就
2: 太东方了
1: ，圆圈式的结局。哎呀、哎哎，反正你拿一玄学忽悠我，我也。说是么？<笑>对，反正这个是是说他这形式非常聪明，就是这个审判的这个形式，等于他实际上成为了一个故事的筋。这几场考试是骨节儿，完了剩下的这个是他的皮肉的问题。那皮肉就谈到的，不得不说到，就是他最精彩的这场就是在悉尼的这场考试，就是他怎么逃出来，包括中间这几分对吧？就是这个厕所又被人踹了，又这那的。刚开始进这厕所，还有那个 What the fuck? <笑>是吧、hey、man, 我的妈，就是是吧？开门，我就是你一看哦，这他们好像微。危险重重的，完了以后一个一个的爆发这个点，包括到后来，包女生排队，这个很真实啊，这很、啊、因为两个女编剧放
0: 、嗯、啊,啊，这是、嗯、其中两个女编剧,三三编
1: 剧嘛编剧，就是我觉得可能很多看这个片子的观众。都或多或少的可能会有一些作弊，或者说是身边的人有作弊的这种经历，哪怕是考试的时候交不上卷咱们高考的时候都属于答题答到最后手抽筋儿，真是那种对，就是手上全是汗，都怕把卷子给整出来。抽筋儿了。Oh. 比如答政治，我那一般都是不知道答哪个，就把答案全写上去。所以他把那种这时间对吧，还有这种监视和这个对押不对整个的氛围营造特别好，就是你在这一场里边，就是你基本上能回忆起来，哦，当年还有、哎、我们考试的时候要这种。感觉，而且我认为它其实是猫鼠游戏更多，就是作弊和抓反作弊。全篇其实现在讲的并不是作弊与反作弊，但是这场戏它那么精彩，是因为它这块沾了这个核，对吧？因为外边有一个。鹰爪似的什么人物在一直逮他，完了周围有很多环境，他来去完成他的这个任务，那形成了一个猫鼠游戏的质感。所以他这段是最精彩的，包括刚才说的这键盘什么之类，我认为都确实设计的特别巧妙。而且你不得不不说，就是他到最后还想着我要在这个这机器上买一个牛奶和面包，吃完了装呕吐。这女主还是一个高智商的女主，就是他把这场戏把所有的问题都兼顾到了。我觉得这场戏确实是非常漂亮的，基本上它的优点。就在这些吧，
0: 哎，挺好的。我们来听听金宇老师谈谈缺点吧
2: 。当时说嘛，优点跟缺点是相辅相成的。优点是因为它的单纯纯粹，它的缺点也在于就是单主人公形象很分明，就是其他的那个人物形象，他们的自身的逻辑或者是那种完整度就明显的，确实就是就是配角嘛，嗯，就是全都炫在后边了，嗯，对，可能真正丰满的灵魂可能也就剩俩男学吧，女学吧。对，这个可能也是所有的这种。青春片或者校园片，孩子这个层的片容易犯的毛病，他们会把成人的那个价值观弱智化、呃对立化、反化，因为我们经常跟孩子交流，可能这种经验会有个。本能的反应，当他去质问那个主任吗？嗯、还是什么？质问他，就是、说你们收的这个钱什么什么之类的。嗯、孩子们也有时候会会质问，就说，比如说你禁止我们早恋怎么样了？你扼杀人性什么的。嗯、这样的话，其实有一句话是很万能，能驳回去的，就是成人世界和未成人的世界是不一样的逻辑。嗯，如果你认为所有的东西，成人世界都必须为孩子做表率的话，那你们在学校不应该大量投入恋爱，成人也应该这么示范。那我们一辈子怎么结婚生子？我们的人生还过不过？嗯所以你要明白，就是学校要求孩子的逻辑和成人世界、社会的逻辑是不一样的。因此，我们的收费和你挣钱这是不一样性质的
0: 、嗯。您觉得这个教导主任他没有显示出应该有的能力来电、啊？不不不，不不<笑>要是您去不是不是不是，完你没后文
2: 故事了、嗯。不是他的整个电影重点根本就没打算为他设置这些逻辑，嗯、所以我就说这些人物形象都是被虚化掉的。但是如果主人公。功的对立面单薄模糊的话，会损失主人公的形象。对的，这是对拳嘛？对方的拳越硬，他显得我本是越高。如果对方的拳很软，他我就没了就没。是啊，就没有意义了。我觉得这是有一点遗憾的地方，是不是跟语文老师教作文有关系？这个是我当时现场就有感受的一点。另一个点也是从文学创作这个角度来讲的，所有成功的人物、成功的作品人物都必须有一个成长感。嗯，就是前面一个问题，其实要总结起来的话，就是成功的人物他都必须在动态情节变化中和与他人的关系中产生了这个人物形象，他越来越多层多面，然后丰满立体化。嗯，后一个是这个人物本身线性发展，他一定要有一个成长过程感。那这个刚才已经提过，就说这个男主的心理变化好像合理度要高一些，女主的心理变化度就会有一点问题。其实包括有一些细节我。我自己的感受啊，因为我是一个畏惧出国控。我觉得这个女主、男主都设置成的是那个寒门子弟，他的寒门子弟，他有这么高的智商是没问题的，但他有这么高的社会上是有问题的。就是他第一次出国，他怎么就能想到这个策略？然后你怎么去出国？怎么办手续？到那儿怎么办？找什么地方住？怎么去看看？全都是问题。为什么对他来说这么轻车熟路？就是他的合理度，还有就是。呃，他们等于用爸爸来做成他这个自己发生那个情感价值观冲突的时候的一种坐标，起了一个锚的作用啊、嗯嗯嗯。但是你想想，这个小女孩儿，她前面选择作弊不作弊都跟她的经济状况有关系，跟她的价值观、跟她的道德观没有关系。最后那一推门关门，一定要道德占上风。这个道德力量哪儿来的？心情没有那么大，她爸爸对她没有告诉那么大的，至少她表现的这个语言不足。那如果又没有跟男主之间的这种爱情的极大，因为。一旦有爱情，女人都都会无条件屈从于爱情。但是如果没有这个的话，你就找不到这个女孩她这个这么强大的这个内心的这种转变动力到底是来源在哪儿、嗯？她前面全都是对就是外在的世界的这种质疑，就是反正你找不到这个原点啊，这个源头哪儿来的呢？嗯，
1: 他拒绝再通过其他那些线头讲故事嘛，就是说她其他那些线头的完成度都非常低，就基本上开头就不走，嗯、所以她是拒绝深刻的一个
0: 点。我这里我先说缺点，之前我我回。回忆一下，我当时您提到，就是说他。第一次两个人出国，他们怎么搞定这些？因为在泰国，其实这个不叫事儿。一方面呢，就是你会注意到，你如果看过大量泰片的话，这显然是他们一个主流现象，就是因为泰国是一个小国，他们大部分的精英都是去发达国家的。所以你看最后那个他去报考当老师，老师说：“哎，你成绩怎么？好，你干嘛不出国？说在咱们这儿不可思议，你成绩不好，你必须要报效祖国，对吧？你这这人家他们他们对他们的思想是那个样子。包括你看的大量很多讲留学的片子，包括要准备。去留学片的片子，什么季节变换呀、啊？包括像那个什么什么《亲爱的伽利略》，这都是讲小女生高中时期最后去这个国外去留学的事情，去闯荡啊，这个是很正常的。而且呢，我为什么想到这一点，就是回应您这个问题，就是在于我中国化的时候可能会出现问题是，就男学霸他家如果穷成那个样子，他必须要去。澳大利亚的话，他说要申请签证的，对，那去要申请签证的话，你除非要明确的声明说我是要去参加这个考试。那如果你要参加这个考试，人家会问你为什么不在本国考？但是在泰国，他不需要去请申请签证，因为泰国，呃，大部分的发达国家对于这个国家是免签的，的所以他们直接拿护照走就行了。所以这里面他也交代了嘛，就是说顶多需要你学校一封信那。因为男学霸里边没有太多交代这个家庭背景，这边交代了一下。
1: 你中国话的话，你那个学校环境这事儿也是一个大问题。是就是你知道，他这种双语学校还是什么还是什么国际学校的这种、嗯，在中国是不会出现这个男主这么贫困的这种家庭状况的。就是我们是公立学校，是一波人，哦、完了那是私立，那是另外一个阶层。我觉得像人大附中会有
0: 。对吧？因为人大附中有两个赞助班，会特别特别有钱的。哦、对，但是,但是,他是会有这种大作弊
1: 放在人大附中那种学校，可能又不成立了。嗯、那两
0: 个班呗，就是精英班里边一两个人专门去收那两个班的钱。哦、反正这个是
1: 我们当时都考虑过，但是你就反正你想装，大概可能你唯一能装的是类似于衡水中学里边那种情况、嗯嗯。但其
0: 实就如果你要说中国话，它最大问题是我们这边没有标准化考试，
1: 我没有 SAT 的考试、啊，对，没有这种考试，你只
0: 能那你就没有时差，你就没有时差这个。梗不能用时差梗
1: ，你只能说我把它变成高考吧。你想高考上面有一个什么？你必须得做一第三幕的分就是这么回事啊。你没有立文根本，嗯、就就是这么回事儿。
0: 待会我们可以外延的时候去聊一下这个高考的可能性的问题啊。那然后是我来说问题，最后我确实也想跟两位也去讨论一个，就是说关于他结局的这个事情，因为这是我第一遍看完，我当时出来跟尹晴说了嘛，因为当时他推荐我来看的，我就说这个结局啊，感觉一下子之前看着觉得都比衰霸好，哎，这最后结局感觉。也想不太通，但是我第二遍在看的时候，我反倒又往回找回来一点点感觉，是在于哪儿？就是他，其实他给了一个很重要的动机交代啊，是这个删照片删照片就让你感觉这个合影，它其实是有暧昧因素在。的。那么，尤其对方的家庭条件又不如他，所以他会想到你的黑化对我来说是一个更毁灭的打击。嗯，但是我很认同刚才金宇老师说的，就是最后电影更强调道德动机，这个是不太合理的。我觉得这个结局啊，说白了，我你知道，我这次看完，我发现后边有几个观众突然一下说：“哎呦我操，这最后等于还是讲作弊不好呗？”就那意思，明显是感觉很失望的、失落的。因为我相信这个片子前面让大家看得很嗨，或者很多人愿意去看，是有这种作弊的猎奇感。就你无论如何，刚才金星老师提到的，说他有没有道义有道的道德的内在合理性，这个都是很高阶的话题。但是他吸引观众去看的是。作弊！哎，我操！听说是这个各种讲作弊大全的这种，我进去我得瞧瞧去。那么的确，前面也给予了观众足够的满足，你到最后等于是抡圆了甩观众一大嘴巴，告诉你这不行。大家确实是有一点感觉很难接受。我觉得他结局可以这样做啊，如果你加一个受害者的角色是他的好朋友，或者说，比如说他弟弟妹妹。我瞎说的啊，就是说白了什么意思呢？因为前面主角不断强调的，你看咱们是双赢，哎，他们这个这个拿分，咱们拿钱，这不挺好的吗？好像他这里面模糊了一个道德感，就是你其实你让一个学渣上位，你是挤掉了一个真正努力没作弊的人。如果你把这一点点出来，最后比如说男主角已经彻底黑化，准备这个开产业了，然后受害者的角色因此很努力就会落榜了。这个时候，你有一个觉醒、自首或者怎么样，我把他这炮给点了。他在无论是观众的说服度上，你如果拿道德做戏的话，他的点在这儿。这是一种方法，还有一种方法就是刚才两位都想到了，这可能是更直接的，你就不需要等那么长时间。就是爱情线，你把爱情线强化出来就完了。但是我觉得这一点上，它确实是一个优缺点参半的。它这里面好的地方我很喜欢，就是它没有青春片的任何东西，不是说占个男主角女主角，他俩就一定得滚床单你对吧？这就是张艺谋都烦了，对吧？我就不让景甜跟马达蒙滚床单据说是长春唯一一个好的地方，这个对吧？你跟饕餮滚，对，对跟饕餮滚，对你别别。<笑>跟景田棍，都对,对，跟他打战，你这是 R 级<笑>了啊 ！R 级长城可不就是人兽大战？行行行行行，行行<笑>我的意思是说，导演觉得是不是就流俗了？所以我会觉得他有两种处理方法，都会比现在这个要更合理一些。就是
1: 我我觉得他特别可惜的一点哈，比如他要是创业。其实他完全可以把最后那个作弊这个怎么搬过来，是从创业上去找根儿，就是比如说他们之间变成了合伙人，在做这生意，最后这生意变成脱缰野马，完了这个失控了，对，完了有人站出来说我。不做了，对吧？我不上市，俞敏洪这不上市，对，因为他就完全在这中间放弃了。你比如说，其实怎么招人，就是有负责营销的。你像那富二代，明显人耍嘴皮。虽然说你是高中生创业，你在这点就完全没用。而且他把原来一个你记得
0: 就在 A、B 卷考试里边极蠢的那个人，对对,对,对,对，他成为了一个业务
1: 经理了。哎、就是这人他有业务能力吧，<笑>你就任命他。对就这跟快递小哥直接就快。这典型就是说他没动那个叙事，就是闭。故事所谓 B 故事线儿，是因为我就这么多篇幅讲这么多人啊，我不再抻一人出来了。这人露个脸就是他了，就是龙套。说白了，这就是标准的龙套，对，就废物利用。所以他的线儿根本就不在 B 故事，那这就导致他说你到最后解决这事儿的时候，其实最合理的就是爱情。我不给你场面，你想想，你如果讲一个社会公平问题，你从前面也得把这公平这条线。其实前面有这样的话，你就扣回了你社会主题了。中间儿得圆上，对吧？你得中间有一大段，你得圆到社会。公平问题，对，就是可能会分戏，他可能就认为我这控制不住我这戏了，所以我得再就是把这一块给去了，导致他整个庇护事是缺失的。
0: 所以这也是我
1: 觉得他另外
0: 一个挺大的问题，就是我们刚才提到的阶层这个事情，包括贫富差距，包括教育问题。这个人物动机起点很好，但是你最后没有落实到最后，你这些东西到最后就都不提了。所以我觉得衡量一个很好的商业片，它能不能更高？能够到一个七点五甚至八分的水平，我觉得更重要的一点是，他是不是只是就是除了类型满足之外。它有一些其他的意义，嗯，这个在我看来，显然它还不够，不能说它一点没
2: 有，它有，但是它显然不够。它起个头就挺对，它起个头。个好庸俗的想法、嗯，这种点题的结尾，即使在高考作文中呢，也也略失遗憾啊。嗯、当然，作为考场作文，给七十五分是吧？不不不不不,不,不跟这没关系，取决于那个完成度、嗯。好，文章完成度，念中文的人会觉得看那样的范文，呃，可能最后给了满分，但心里会有遗憾。嗯、那他这也是给明确答案了，扣题了，嗯、是这样的。你们都说这种想象。结尾，我就想象的话，我可能会处理成只是再多他爸爸一点点台词，可能就够了。他爸爸本人当年就是因为有人作弊，他才成了这么一个普普通通的老师的，因为他是永远失去了一个机会，他就是被作弊的人挤下去的。
0: 啊、哦、啊！等于你把我那哥哥弟弟那个放在他爸那儿，对,这,对这样的话，叙事效率
1: 会高，叙事效,效,效率会高，嗯、对对对对,对,对，真、嗯、那倒是
0: 。哎，我觉得这个确实是一个挺好的想法，对、嗯、对,对,对。而且我觉得从另外一个角度，他的问题是在于其实是人物。对，刚才两位提到配角的功能化，甚至是龙套化，我都很同意。而且尤其像这里面这个女二号，开场啊，就是。照毕业照，他上来帮他去拢一拢发型，让他变漂亮一点。说你要照三年呢，我以为往下走，这是阿黛尔的生活这路线呢，是一双主结构，是你以这个塑料姐妹情这么一个关系往下走。后来发现这完全不是，这根本就是一催，对吧？直到最后，他只有一个。这个功能点算是我觉得还是能给他及格的，就是还起到一功能作用，就是最后他急中生智编了一理由，说是他俩谈恋爱去了啊，这也算管点用，对吧？终于不再那么笨一次，这还 OK。但是确实他没有任何人物可言，他就是一个功能性的。但是我觉得其实他的主角的人物也是挺遗憾的。说白了，这里面啊，你如果分析男学霸女学霸，其实是有一个身份倒转。女学霸呢，开始是一个受害者形象，对吧？我是贫富差距压在了我身上，所以我要靠拼苦劳动，我要来扭转这个局面。后来玩大了，她变成了一个施害者。如果你把施害者属性强调出来，就是刚才咱们我跟金宇老师说的这个，那肯定挤不下去。学霸大部分学生是挺努力，但是他可能没作弊，但是他考的没那么好，这些人就被挤下去了。你成为了一个施害者，这里其实是受害者变施害者。对吧？那么这是一分然后他这里边营造这个男学霸中间其实是有啊施害者变受害者的这么一分就是前面他其实是一朝阳群众，我看后边观众看他在那点炮，新加坡、哎、讲金融，牙、哎、咬牙切齿的，这傻逼，对对对对，对<笑>，就是在那骂半天，因为确实大家都很痛恨，就是原来对打小报告的，包括咱们哎，对，对对<笑>我们都属于被打小报告那种，组织个什么运动都是。属于这种属于叛变投敌的这种，那但是后来他又被打嘛，一旦被打，然后在那段这个临出发之前又对话说我妈有多不容易什么，他一下子又变成了受害者，但是这一番转的又特别快，后来又黑化，其实你会发现这个。人物转变的对立感和这种层次并没有特别清晰。哎就是
1: 当时看的时候，你会有些那个观众会特直着想，他是个傻逼。完了以后，咱们可能会一笑。但是你再抽离出来看，这人物从头到尾，他真的是个傻逼。你去想的这个人物动机，就是最开始我什么都不知道，所以我特单纯。我知道之后，哎操，我玩的比你们可花的多了，对吧？他实际上想的就是一个有问题的男主的一个人设嘛，对吧
0: ？我觉得就是他开始是一个朝阳群众的这个出发点。在我看来特别奇怪，有点立不住。这个奇怪是在于，你记得当他发现了，就是说校长当着他的面宣布女学霸你没有新加坡的这个奖学金资格的时候，他还特后悔。对，他以我以为只是重考一次呢，然后那个面目表情做的虽然很表面、很刻意，但是感觉也是很纠结的样子。这个让我感觉很莫名其妙。那你到底什么意思？因为我觉得他后面黑化我合理，咱不是说开阶级炮，就是你确实发现。男学霸比女学霸的阶层的地位还低，所以说往往越底层爬上来的人，他创业的人，他可能越狠，越不择手段，当然也有可能越成功，越容易成功。就中国很多白手起家流汗那种。对吧？那就是靠混黑社会起来的，<笑>对吧？<笑>啊，最后失败了，最后失败了，一度成功，跟这一样嘛，就是他是这类人物嘛。所以从这个角度来说，我觉得他后面的黑话是挺合理的。你可以跟阶层联系，你前面纠结半天，你前面直接干脆就说到我就是为了奖学金把你拱掉， no, 我告发，闹闹
2: 闹，你们是不是都是学渣呀？一点都不理解学霸的心情。<笑>我觉得那个男主。我能理解这种人，也接触过这种孩子，包括我自己是学生的时候，也,也会有这样的同也同,也同<笑>同伴啊，没没有啊，不是不是，因为我们的环境实在太单纯了，都不涉及这个，嗯，哦、然后就别问了啊，对，是这样的，所以开始的逻辑对他来说很简单，他只是觉得世界上就是应该是这样子的。有这种对错之分的，对，就是单纯。所以包括后面你们说他黑化了，那是不是能叫做后边真
0: 的是黑化了？那开产业那还不叫黑化，最后那也都复印店都出来了。对，
2: 虽然刚才我们都善意的去想了这种如果封闭性结局、明示结局，我们怎么去处理它啊？但其实我最希望的是。结局就是应该这个女孩子跟他联手继续干下去了，而且干的应该很成功。这是大家的期待，对，这是大家，这是创业的期待，是期待不是说大家的期待。我觉得这是客观事实。不、哦，客观
0: 事实是一四年的这个作弊案被揭发
2: 了
0: 。你这也有可能啊，就我们讨论半天结局，人也许结局就是这女孩自己自首了。那你得把这扣回 来， 对 吧？ 就是这事儿是不是你也得考 虑？ 就跟说咱们说聊彼得伯格那个波士顿爆炸 案， 爱国者之 日， 那最后就发现 了， 你不能最后 啊， 你就是说他就逍遥法外 了， 那然后以此就批判美国的这个政治体制无 能， 那他抓着 了， 你就得按抓着写。但是我觉得人物上他的问 题， 这个是逃不掉 的， 对。而且我觉得从另外一 个， 我还是这里面。提两个片子，可能更能够好的表达我想要的那种人物感，比如《黑社会一》，《黑社会一》里面任达华那个角色，你看任达华那个角色就是开始，他其实是一个不能说是受害者，他就是一个弱势一方，所以这个时候这个导演引导着观众和他结盟，然后。像真正的老一派的中顾委那批，王晶他爸爸，嗯，也都愿意赞同任达华来上位，来当话事人，因为我要遏制更强大、更嚣张的那一派，就是梁家辉那一派。但是你会发现，任达华这个角色在《黑社会一》里面就更出色，在于当他有了权力之后，他拿了龙头棍之后，他也有了野心，所以他也成为了一霸。这个时候，他就成为了原来梁家辉那样的人。这就是像你讲的，就是人物他本身的内在心理是有膨胀，这种膨胀也会导致他最后自己的一个走向毁灭的结局。那你如果最后就要扣到一个结局是一个伪光正的结局的话，是一个更完整的人物的转变形式。而你那个层次感是非常强的、清楚的。那个清楚的在于，你可以看《黑衣》里面，当任达华握上龙头棍那一刹那，他的表情、他的表演，包括镜头给到的这个机位，就像《西斯崛起》一样，这个人就一下子变成另外一个人。那这个变了是很明显的。所以前面他是一个和观众结盟的状态，在这一刻。他不再和观众结盟，我告诉你，其实这里面也有人物跟观众结盟一个关系，就像刚才我提到的，呃，女主角，但女主角这个并没有强化出来。如果你想想看，最后大家都觉得女主角最后怎么自首了，这个不合理，这是因为你还跟女主角处在结盟状态。如果他已经是反派了，他在自首，你会觉得这顺理成章。而你这里面还说着一个男学霸的另外一层颠倒。就是从原来的一个非结盟者，是一个朝阳群众，变成了一个这个受害者。你没有把这个点落实。如果最后，哎，男学霸跟观众结盟了。这个又会不一样，就是因为他在男学霸这身上翻的番太多，对吧？他其实有两层番所以导致了最后他没有办法落实人，浪
1: 费了篇幅，就是他把这个翻番作为了一篇幅，而并非把那个软对对对对啊，对,对对对，就而并非把这个你刚才说的这个人物内在逻辑的这个作为篇幅来讲。没错，对你比如说，他完全可以讲，就是说这个男主角最后就是因为检举揭发导致的他没有奖学金，这后边其实按理讲是有一场戏的
0: ，说的非常对吧？我觉得那儿应该有一场，那应
1: 该是有一场戏，因
0: 为你大家想想，原来他的叙事链一直是连着的。嗯，其实原来是一个创业逻辑，后边这是一场任务，你不觉得吗？其实这个片子你如果去讲事件的话，前面是创业，由小到大，从第一场到被拉下水，再到后来越做越大 ，A B 卷考试，然后再到 A B R 考试被发现，整个事业被男学霸当朝阳群众毁掉，那么这已经结束了。到后来是有我们如果注意到的话，是它有一个年级显示，什么十二年级也不是多少年级，等于已经一年之后了，就等于又有等于这是字，对，这是另外一个事儿了，就是分电视剧的话，这是下一集的故事。那么在下一集里面，这俩人又找上来，然后这里还为此还牺牲了视角，不讲男学霸，也不讲女学霸了，讲一场学渣跟他爸的戏，拿红酒。对，就这特突兀嘛、哎。这个东西等于我必须通过这个事儿，我给观众交代一下，我再告诉你这任务怎么起来的。是另起任务，你必须要交代一场前史。他其实是另外一场。那么你在两场之间几年他怎么过来的？他的人物有没有成长？这就不提了。银幕时间就等于事件时间，这人物就跟大家看到的一样，也是从那场戏结局直接跳到下一场戏。俩人在吃牛排的时候，告诉你我们要考这国际的了啊，你得给我帮忙。你就发现，在这一点上他是没有成长。他在十一年级的时候，他也是啊，我开始拒绝，然后我后边看到酒店前台有时差的时钟，对吧？给了什么伦敦、纽约，他发现哎，我们可以用这个做戏。说白这跟他之前说谈着谈着钢琴，发现哎可以用钢琴作弊，是以一个逻辑。因为他在这几年他没有成长，他就是想着我之前拒绝是没招儿，对吧？我想着招儿我就同意了。<笑>就像您说的，内在原因是没钱啊，外在原因是没招儿。只要有招儿，那我就接这活儿。等于其实说白了这几年，那你说这几年他爸跟他难道不会因为这个事情又多对象？你交代一下，比如那时候他爸跟他谈了一场亲，他根本听不进去。就是你这说的都是废话，都是老生常谈，对吧？你根本不懂我们这个年轻人的心理，对吧？分裂了，那可以。如果你要是兼顾人物的话，你应该有这场戏。但是他想的就是，是不是这个时候观众就看手机了？是不是观众就不认真了？我赶紧就马上，我们得接下一场作弊，但咱们得来。所以他其实是在人物和节奏方面牺牲了人物，因为对于以事件推动的剧情片，事件是最大的，其次。有的人是事件之后兼顾人物，有的人是事件之后兼顾节奏。我觉得这个片子才显然选择节奏。当然，更好的片子是三个都能够完成的很好。那我们还是拿可能动物城》、《那哪怕是个动画片，可能它三样做都很好，节奏也也快，人物湖光转变都非常清楚，整个事件悬疑也非常完整。那这个其实说白了，就从剧作角度来讲，它确实比那样的片子的完成度还差一些。以前刚才提到的非常好，就是说如果讲创业，它最后有一个越来越失控。那你其实这个也是一个强人物的一个戏、嗯，说白了，那个男学霸戏是不是是不是都得更加弱化一些，成为一个配角？从这个角度来讲，我想提一个电影，叫做《纸之月》。这个片子是吉田大巴拍《头脑要退步》那个导演拍的一个片子。大巴，那是小巴。哎，对对对对对对，他其实讲的是一个在银行工作是偷钱，他坚守自盗，他整个的人物的落实就特别特别完整。但是观众中间绝对会觉得他就是拖沓。他第一次偷钱是影片第四十分钟的时候，他第一次偷钱的时候，你会感觉绝对顺理成章。但只要你还能看到第四十分钟就行，你知道吗？因为如果，比如说我今天我告诉大家这是一个关于偷钱的啊，银行内部人员监守自盗，大家肯定会觉得哟，十一罗汉这一盗匪片，就你会发现前四十分钟没任何偷钱的戏，你肯定疯掉。但是。说白了，那个片子它的人物的所有的，如果你单拎就是人物弧光或者人物塑造，那绝对碾压这个片子女主，那太完整、太细致了。就是因为它完全牺牲节奏，我把她的任何的动机交代的非常清楚。那个片子如果优点的话，恰恰这片子缺点就是那个片子是有社会表达、有人物，然后可能缺点就是没有节奏，然后没有太强的剧情。恰巧是这片子优点，所以这两片子形成很好的互补。两片，所以你会发现，如果你不是说呃有一个特别强的灵感或者一个特别好的真实事件，可能大部分的剧本能达到的只能是二选一。那这个二选一，你会发现这是两面。那职业那个片子呢？因为这也跟日本的社会有关，他开始去讲日本他这个很多老人家里去收钱，然后去给你推荐金融产品。咱们现在很多银行也是这样。然后日本啊，你之前如果看那个《功夫金融队》的剧版，他也会讲的就是贵妇老人这个概念。就是日本有很多老人特别有钱，而这些人都是守财奴，他们就愿意把钱存给银行。但是这些人他们根本没有什么花钱的地方，所以当这个前面铺垫了半天，女银行职员接触很多人之后，她通过了一个化妆品的细节，当是她自己没带钱，身上现金不够，她刚收了一个老人一堆钱，她就说：“哎，那要不然我把刚收的钱抽出一张来，到银行要交账的时候，我再提款机再取出自己钱，我再补一张进去。”这是他第一次，但这个时候影片就给了大量的细节去铺垫。我要不要动这里的钱？因为其实从规则来讲这也是不行的。但是他有这么一方面，我第二天交儿补回来就行。后来发现我可以第二天交，我能不能第二年交？那这不是程度吗？五十步百步的问题，对不对？那我能借一张，我能不能借一百张
1: ？你有点多面金的意
0: 思。后来就越玩越大。前面开始，他铺垫这个女人呢，其实是一个有点咒言那种感觉，就是丈夫是一个大男子主义，就是根本不考虑她的感受，包括她自己也是这样的一个生活困境、中年危机。开始还是那句话，她是一个日本结版化社会也好，各种方面社会问题啊，包括家庭问题的一个受害者形象。但是玩到后面越玩越大，这个雪球滚得越来越大。说白了，你最后只能拆东墙补西墙，到最后就是你提到了失控状态。那把那个女人最后描绘得非常清楚。那个片子到最后啊，她的社会表达也导致了很多人不赞同的结局。但是那个不赞同，典型是大家觉得这个结局是不是太歪了啊？这个尤其是价值观是不是太？因为她最后其实是不能说是鼓励这种行为。她最后上升到了是人生观，就是哪怕。我这几年就是造，拿别人钱造，我什么都体验过了，我已经赢了。最后点炮那里也有一个他的对立面，点炮的是一个老的银行职员，是日本典型社会里面那种几十年如一日的匠人精神里面典型那种老职员。最后那老职员要被清洗掉了，多悲惨的一个人，兢兢业,业业几十年，最后你因为老了，你还要被清洗掉。他是为了争取自己不被清洗掉，所以他力图去揭发这个人的行为。最后他们俩有一场对话，这场对话非常。正三观呢？你知道，老职员其实也是这么认为的。他说：“你知道，我干了这么几十年的工作，我他妈连通宵都没刷过。他说，如果我我想退休拿了一笔安抚金的话，我想先刷一个通宵。他就觉得，其实某种程度上，你才是一个赢家。当然，最后还有一个一翻我就不不说了。大家如果有兴趣可以看。所以，从人物上啊，纸之月虽然那个是偷钱，这个是作弊，但是我觉得其实是可以做互补来看的。”正好你提到失控这事儿，我觉得挺好。对那个片子，我觉得很有意思、嗯。然后我们就进入到
1: 最后这个外延环节。中国有没有能适合拍这种片子的素材故事啊？或者是以
2: 前有过，就是那种整个地方作弊的。嗯、我觉得这个这真,真是跟时代大背景有关系。但是这几年就明显的不会这样子。那时候有很大的动作，全学校的，好像就是高考考场。是中部地区好像是有过
1: ，有过高考圈失窃，零三年。这四川的全国一卷，好像是，就是就是失窃了。因为
2: 有有年度启用启用备用卷嘛、嗯，那就肯定出问题了嘛。但是这种东西肯定是不允许拍的。当
1: 时我们弄那个时候就想拿这个做一个故事底板，就是说窃一卷的、嗯。这些好像说零三年那次。用了备用卷，备用卷出卷的那是一大学教授，智商贼高那种，出那题多学生，啊、<笑>对，就是好学生次学生全一锅端，完了以后等于零三年考生特惨、哦，等于没有中间分数。
0: 因为我之前是听作弊者本人跟我说过，他们全校的这种作弊的手段就是在高考，我听的是非常的震撼。按说是换校高考都是有摄像头的，对吧？但是你知道在一些地区。他是有一所，比如很牛逼的重点中学，然后另外几所都特别小。你这所学校，比如说有一千人一个年级，其他学校一届只有两百人，他没办法这么换校，怎么办？所以他有一部分人是只能留校的。然后他当时跟我说，这人他就是留校高考的这些人。然后在考试前一天，之前老师都非常的这正常，只有考试这一天有一个动员会，把门给关起来了，就是说告诉你们明天，咱们留校高考的这些人也要穿校服。然后还说了几嘱咐了几件事儿啊，大概就说这个监考的老师都是外校的，这是坏校的，没问题，但巡考老师还是咱们本校的啊。你要有任何你你一定要设法冲出去去找咱们本校的巡考老师啊。就是话说的特别有暗示性，你知道吗？然后一定要穿校服啊，因为这是有摄像头的，知道了吧？所以 OK， 好，到第二天他们就这样做，然后你就会发现，确实就披着校服的。摄像头就 会， 因为查摄像头的也是本校 的， 那么真的就有人被监考老师发现 了， 然后这可能经验老师是不是经验之谈 啊？ 发现之 后， 他 说：“ 其实你要是抓到一个考生 啊， 挺麻烦 的， 是作弊挺麻烦 的， 你得各种上 报， 还得核实这个那 哥， 有的时候可能还影响业绩什么 的。” 完了之 后， 他就不顾老师阻 拦， 就真冲到走廊就去找巡考老师了。然后这个巡考老师最后就把这事儿压下去 了， 大事化小小事化了。哎，然后呢？这个中间还讲了，当然我们这里边也提到了一个，这个片子没涉及到问题，就是校园霸凌问题。就是跟我讲这个人，当时他们那年级的一个呃小黑社会了，哎，就扛把子的。他们那当时的考试这几科都是一样，所以考完第一门，他就找他前面那学生，能不能提供一下便利什么的，对，然后连威胁带利诱了一下。对，高考其实作弊是有可能。在之前，我一直觉得高考作弊是没有可能的，因为你有摄像头，有监考老师，永
2: 远有可能。永远有可能。后来，而且你刚才说的那个是行内一个常识，就说一般情况下，除非那种大规模的器具性。那种作弊肯定是要报的，直接报。Oh, oh, oh, oh. 这种就是常规的小孩子们这种常规这种作弊， mm. 能不报都尽量不报，因为确实程序非常复杂。Oh, oh. 包括在比如说在咱们学校监考，有外校的孩子出现了， mm. 你发现他的小条或者怎么了，也都是先报他们学校的领队， oh, oh. 会两个学校的领队会去商量。因为这里还涉及学校和学校之间的关系呢、啊，就觉
0: 得你是不是陷害我们学校业绩什么的，会有、这个、因为双方都会麻烦。其实对，还有一个
1: 就是说背锅，监考老师会有压力，就是说我要是逮了这孩子，影响他
2: 呃心理压力、情感压力会有，啊、因为会有连锁反应，嗯对,就是、对，会这样子的、就是。而且包括给自己学校带来的这种处理这样的麻烦和有邻校的关系什么的麻烦、嗯、就比较复杂，所以一般都会就尽可能让考生能完成考试。嗯，除非那种特别恶意的那种作弊。换句话说，也对吧？就是这工作的整个地方来说，考生念十二年非常不容易。他有一念之差，如果能爱护他，尽量爱护他。包括你发现条收了条，过去就直接带出来了嘛。现在都不，就是东西拿了签字，让小孩自己也签字，然后拿出来让孩子继续考试。外面人协商，协商完了之后，最后觉得他可以的话，继续给他成绩的
0: 。啊、嗯，是
2: 这样，就是其实让他签字就是吓唬他一下，其实是他、嗯、是备案嘛，备案，不确定这个行为到底升级到什么程度。如果那个协商结果好，然后呢，呃，能觉得能处理，那就就就当没看见了。嗯啊、是的、嗯，然后会把孩子也带过去，嗯、可能会做一个教育、嗯，但是会放孩子一马。Okay, 然后、嗯、
0: 我还听说高考原来我们都会有屏蔽器嘛，屏蔽信号、嗯、会在听力的时候把屏蔽信号打开。他给我讲的是也是，他说他是在听力之前也不是怎么着，然后去。厕所，然后在听力的时候，现在不可能。对，现在不可能了，现在不可能。现在主要是明年北京就取消英语考试了，<笑>英语就不高考了。<笑>那个，那个跟
2: 这个也，还、哎，第一，那是一个尝试，这是一种换汤不换药的方式，换时间、换地点、换形式，那该考还考，不过是两次，也没有任何实质的。其实两次。对大家来讲的话，挑战性更强。就是你过去只遭一次罪，哦、你现在遭了。你认为你在第一次考试会随便吗？每一次都会当真的。其实这是加重负担的。然们两两次就是两次作弊记录，<笑>呃，但是痛苦你要受两次。啊其实一线的师生不喜欢哦，
0: 是吗
2: ？是的，因为那个浙江那边，浙江上海那边他们是先试行的嘛，他们已经三年第一轮，今年为什么这么大动静？今年是他们出炉，嗯，但那个官方调查会去调查那个教改怎么样，教改的这个结果要数据什么之类的，民调也会有，因为我们有对口的那个同学，他们就是他们学校去嘛，一线的反应都是全盘否定，走班分考这种全都失分，带来了很大的困扰。对过程和结局评价上都带来了很大的困扰。包括你们可能看消息也会知道，从那个高校收编的孩子也会有这问题。他分层选课，他会考我物理系的人，高中根本没选修物理。你说我怎么招的这人？但是他最后分是可以的。嗯，所以这个教改其实可以宣告失败，但是不这么说，并且这个教改现在北京要实行嘛？但是北京他放一个活话是说，未来的一直到二零年都还会陆陆续续的这种改革，以至于现在那个新初一进来的新初一、初二、初三用的教材都不一样，明年高中三年也全都不一样，政策也全都不一样，教材不一样，讲法不一样，课纲不一样，考纲不一样，这是一个大洗牌是吧、啊？真的大洗牌，然后会明确的告诉你，就是今年进来的初。初初一的念的这个部编教材也就到这为为 止， 后面还会再改。嗯， 你这不是明摆着告诉大 家， 你你们就小白 说， 对， 是这样的。但是很多人都是反高考、反高考体制什么的。我是高考的坚决的捍卫 者， 就像这个片子里反映的一样 的， 就是我们作为普通民众 啊， 底层 啊， 如果是我们也跟有一些人一样去喊反对高 考， 等于是自己把自己最后一条路也全部封闭掉了。他考的方式不好再 改， 呃， 内容有问题再 改， 但是这个体制一定要留下来。几乎是剩下的唯一的公平的那个这种行为和现象了。我、嗯、们
1: 但是说回来，我是觉得确实是拿高考去做一个电影的这个一个题的话，其实不是那么那么容易。就是说，我说这种高概念的这种、哦、像作弊的这种，确实不太好弄。哦哦哦、因为、啊嗯嗯、你的考试考试多着。对对，就是刚才说的那种、哦、四六级，四六级，比如像我们学校那个艺考，或者什么的那种潜
0: 规则什么的啊，啊，这种各种、哦啊、没有潜规则，因为逐梦演艺圈圈圈，我操，已经拍出来了
1: 。就比如说有那种艺考班他会招好多学生，完了以后那个面试他有周期的嘛，他也是打时间差，他先放一批学生进去，你比如三十个学生，你都进去了，你就给我背这题，你当时面的是什么，这三十个出来，基本上把所有题就摸清楚了。完后边学生拿这个去考，就就会有这种的，就是会有很多作弊。就是我觉得可能，比如中国上要是改这种片子的话，比较合适的是你找这种专业类型考试的专门的，就是我只是作弊技术人员，不是说这科特牛逼，我能给你提供作弊方案。你明白这意思吗？但是
0: 我觉得，就这个，它可能相对泰国这种，它就没有最大公约数。
1: 你讲高考的话吧，就是你能动的线太少了，而且你在中国特别容易被分线。你讲高考还是讲教育，你特别容易走偏了。就是你这条线，你本来想讲一类型片，但是你讲着讲着，突然间就不知道，我操，我这偏哪儿去了。我当时想定位那学校的时候，我唯一能想到比较合适的衡水一中。但是衡水一中资料我看了一些之后，我就觉得说这他妈的好像不是光作弊的事儿，你知道吗？哎、就是你就对、哎、你要再讲、哎、那是另外一摊事儿、哎，就是你特别容易会偏戏军事化管理什么之类的，就是那个法西斯式的这种洗,洗脑式的这对洗脑式这种集体主义的，就是迷墙里边进去的那前前两天那个梁文道他们那公众号里边有一篇嘛、哦哦哦，专门讲的是几个那个当年在那个衡水一中他是尖子生，哦、但是他是意见人士。你明白吗？就是等于对，对完了，他考上学之后反思，站出来讲，对，也
2: 是行的。应该说一句公道话，衡水一中，你说的这样的孩子，人大附也会出来这样的孩子。我们也见过这样的帖子，他去隶属人大附的这种，对对对，这这种反人类的部分、反人性的部分、反教育的部分也会有。但是别忘了，我们应该做一个数据统计，从衡水一中出来的人，到底是念他好的人的多，还是反他专制的多？这个你有数据没有？我说句不正正确
0: 的话，嗯、因为精英本来就是少数，
2: 是这样的、嗯。所以我想下面想说的就是这个：衡水一中可能对于这个精英，或者是对于有知识层的人来说，是一个罪恶的,的存在；但是他对很多底层生存的蝼蚁，简直是一个福音。很残酷的现实。
1: 这个残酷不残酷不重要，重要在比如说我们要拿它当素材。
2: 不重要啊？非常重要。你拿一个东西，职业职业的，不是编剧。我我就想说呀，你编剧最大的特点，<笑>你编出来的这东西要赢得这个观众的他的基本的情感认同才行。或者说你就编一个小众的，我只是给我们那圈人看。琢、嗯、磨演艺圈圈圈。不不不
1: ，哎，并不是、哎，我们更关注的是个体感受，对吗？如果我们有一个反向的例子，如果有一个像您所说的蝼蚁啊，就是打引号的、嗯，就是他站出来讲到了这个东西的。的那个什么，他够了这个冲动，而且他的感受让我觉得非常真实。那他当然是一个好的例子，对吗？就是我们关注的是个体感受，而不是统计数据。那
2: 个、恰恰是个体感受，你只有选择的找到个体。你知道衡水一中出来有多少人热烈的怀念着自己的曾经的那样的岁月、那样的时光？我为我的人生的改变做了那样极尽极致的奋斗，而且与我同在的有上千人。我们看起来很笑话的那种，像传销组织一样的口号，对他们来说是热泪盈眶的。这样的人，你
1: 有接触过吗？就恰恰因为我并不认为他是笑话。我认为这个东西是细思极恐的很多东西，所以我才认为这个东西有讲的必要。所以我们值得把这东西拿出来去讲。至于他讲出来的是什么，我也不确定这东西是什么，对吗？那东没关系。
0: 当
2: 当
1: 然这个东西讲到这儿的时候，对他就已经跟作弊就偏差了是是。所以在中国，因为教育是个太大的问题了，不像泰国那样，就是它是社会上升唯一渠道，就是在在中国这也不能说那是泰国唯一渠道。不、嗯就是，我说它不像泰国一样，就是他人家可能还有别的渠道,的渠道或者阶层更相对稳定一点，对对对对对但中国是。它又变化剧烈，而高考又几乎是唯一渠道的情况下，在这种情况下，那你谈教育，那基本上就是谈国本，你很难把它轻体量的把它变成一个类型片式的东西，而且你在一个
2: 社会考
1: 试的，你对，你从那个审查上来讲，确实太他妈麻烦了。就像咱上回在聊的高概念这片子，就说、是、中国编剧不太适应动用社会思维去解决问题。反正我去尝试这个的时候，我只要一解决，我就发现我就碰线，你知道吗？我,我就在碰线啊。对，必
2: 要去选，因为你要选的是一个是高概念也好。或者或者你选的那个作弊题材、考试题材，不需要非得跟拿这个高考跟自己过不去。你选任何一个那种通用性的、大家共识性很强的一个社会考试，足以表现你所有想表现的东西了。而且举一反三、以小见大，这种考试是这样，大家马上可以自己去类推，何苦我自己去踩那个雷呢对对因仅仅对对对
1: 对？因为高考它不仅仅是考试，它是有很多别的东西在附加在里边
2: 。我们必须得强调一点，就是它是
0: 社会上升渠道，它是国家人才的选拔机制。嗯，这个跟教育本身的初衷也不太相关。对，其实刚才就鲸鱼老师说的，更多坚持理由其实是觉得他还是能够改变一些底层人的命运，但这个是跟教育也没有太直接的关系、哦那那。对，也非电影。对对对,对,对，所以从某种上来，我倒是觉得确实，比如说四六级考试啊这些，如果可以碰的话，它其实会成为一个原来其现在是不是也没了？注会。对对,对，所以我觉得像这类的题材，说希望有社会性的体现，其实还是你提到的黑暗创业这些事儿，对对吧？就是作弊，其实某种程度上就是黑暗创业，它和我们讲的黑帮片是很像的。那么在这个情况下，我觉得确实这个点还是可以有空间去做，因为其实《天才枪手》我们刚才强调了，它并没有特别多的在
2: 这方面的展示、嗯。这个片子他们是用自己的高智商在做一件事情，我当时没有想到这个词，这是一个创业啊，这个术语挺好啊，我就在想。确实是这样的，我用我的高智商去做一个公司、做一个企业，或者做一个那个创新的技术是一回事挣钱养活我自己。我用他现在来运作作弊这件事情，这也是一个一种途径。我依然是出卖的，你想，他这种高智商是极端出卖这种高智商，这种劳劳换取这种那个他的收益。那个，如果你撇开道德的讲了哈，完全成立。其实我想，那个电影如果到这层面，我会更喜欢。
1: 对，因为他创业这个点其实不是这个咱们去解读，是导演自己说的，说我的核心是创业这片。但是，呃，刚才说优点的时候忘了，就是说说到那个猫鼠游戏那场的时候，就是说他们在那个作弊这儿，但是平行对剪，等于是这边在特别焦虑的等嘛。嗯，就那段其实是最有创业感的那个，就是这边的在那儿是最前线，对前线这个猫鼠游戏，对吧？就是在这儿铤而走险，你就想你把它换成走私、期货。股票这都是通的，对吧？跟咱们小时候看那香港那电视剧，我忘了叫什么，就是讲那个商战的那种《大时代》。大时代，哎，对对对，就是几乎是一样。就这边的就在那等什么千年虫来了，大家换算吧。然后完了以后就是到底怎么？唯独要不然说那场戏是最好就是说他又把作弊这个本质给拍出来了，又把创业那个本质拍出来，但是。你要翻回头来说，其他地方的就是创业的这种点，其实就相对是非常薄弱的。对，我觉得就是，如果我们要是翻拍这么一个东西，还是那个冯小刚当时拍《甲方乙方》私人定制这些路子，就是说所谓的就是一帮这样的人去创业，大概是一什么不成还是？中国合伙人还都比那俩靠谱、啊，你知道？人也对，就因为对那俩太喜剧了嘛，就是说
2: 那样的片子就已经有了呀。这个片子最特别的是这样的类型或这样的定位没有啊？对，之所以它前面没有全创业，是因为它前面要为这个特殊的这种题材或者特殊的这个创业得有一个这样的解说和铺垫才可以。先从情绪上得让观众认同，拿这个东西也可以创业。你到后半截你不觉得他们做的是一些邪恶的事儿？是一个。正常的事情，某一种以智力创业的方式而已。这东西肯定要靠时间来铺垫，你必须有一些情节，有一些人物，有一些心理展示，人们才能把这个情绪从关心作弊到慢慢转换到这种。
0: 因为我是
2: 觉得作弊到他拍出的这个点来讲，我们撇开价值
0: 观，或者他已经不再是一个价值观的层面问题，它其实是一个风险博弈问题。嗯其实，这是我一直对于作弊这件事情的理解啊。在我看来，就是说，如果你付出了极大的风险代价，你总有一天会被抓住的，这是显而易见的。如果你的作弊手段不够高明的话，那如果你的作弊手段足够高明，那说明你在作弊的这样的一个。业务上面，你已经是极其极致，其是极致了。那这是你的应得的成果。而说白了，就是你在任何各行各业，行行出状元。你在各行各业，要是能做到做极致，都是精英。
2: 甚至可以，因为你作弊做到了极致，开创了这个的那种工匠精神，那个对方就要再琢磨怎么才能规避掉。阻止这种作品，说刺激了人类的发展啊！
0: 对对对，其实从这个角度来说，如果《天才枪手》他继续往下拍，或者说他还有续集的话。是应该是《猫鼠游戏》，你刚才提到《猫鼠游戏》是一个引号，我提到是一个片名，叫做也叫《逍遥法外》，就是那个，就是小李和这个汤姆汉克斯，他作为一个双雄的对峙，那个我觉得很好的一点是在他最后说我把你招安了，就是说白了，我就是以毒攻毒，你就是最大的人才，我把你一拉进来，完了之后反诈骗，哎，这个我觉得是非常好的。对吧？然后你如果有进一步的，你比如说他被这个教育系统接纳，然后去侦查，这时候再来一个新人，对吧？一个新的作弊大拿，然后跟他有一个针锋相对，对吧？双雄的这样一个感觉会很好看，是吧？所以我觉得他如果有续集的话，他
2: 可以这么拍。哎，我想顺便问问两位青年，嗯、你们建议这个片子年轻人、中学生们看吗？
0: 这不是应该我
2: 问您的问题吗<笑>？对我其实是
0: 挺建议的，觉得第一，这个女主角啊，她到最后其实有点超人人设，就是你看能走路。一边走路一边还还得把这个想的东西说出来，然后那个手机还坏了，我靠！完了之后还得躲键盘，又得躲老师，完了还把这个任务顺利完成。二来就是就是创业的角度来讲啊，我确实觉得就是他塑造的这个女主角是一个特别匠人精神的一个人，就是他真的是一心一意的。你看他到最后是牺牲掉了自己考试的成绩，我来。把任务顺利完成。当然，你可以说，只要我赚到这钱，我以后想干嘛干嘛，我还可以再考一次，
2: 都没问题。我不怎么这个女孩，我觉得我不知道你怎么想、嗯。我不认为她是有匠人精神，她不是这个概念。这是天才特有的方式，就是天才的思维根本不是道德的，是非道德的。她不拿道德衡量这个东西，她只拿智商来衡量。包括那个你们认为那个那男主是变黑，我不认为他是突然意识到了我们两个的智商是高于一般人类的。我们拿他可以做事情玩，我们。没有去纠结这个事情的好与坏。如果你告诉这俩孩子，你们可能这个方式伤害了很多像你们一样贫苦的孩子，他们俩迅速会收手。你会激发他的道德感，他就会收手。他们俩完全沉浸在突然明白了，我们的智商高于这些所有的这些有钱人，我们可以用我们的智商把他们玩弄于我们的股掌之内，可以控制他们。我可以在最后一刹那再找他要一百万。嗯
1: ，那你故事不应该这么讲啊,啊？如果是非道德价值观的那种，金明老师说的这个方向其实也挺好的，就是说我是好学生，我要作弊，我为的是什么？对吧？我就为了一口气儿。你们老师不是能逮我吗？我就看看跟你们玩玩这游戏，所以我帮着差学生作弊。当时我是想说给建立建立一个就是这种猫鼠游戏是什么呀？是有一个等于退了休的老刑警到这学校里当校工，但是他就想不到为什么会一个五好学生他能作弊。是这么一人 设， 但我觉得就这种人设是很很有意思的。但他不是天才枪手这讲 法， 天才枪手这个他就是挣钱。他有一点是在 于， 就是 说， 我认为这个钱没有善恶之 分， 这点是有。就是超离于这个之外 的， 您说非道德价值观这 个， 我觉得不是他要去靠那逻辑。我刚才为什么强调我说的这个匠人精
0: 神这一 点？ 是因为它是从创业逻辑出发的。那从创业逻辑出发的话，它是让创业这个故事主线变得有合法性的，在剧情合法性的一个很重要的一点。嗯你不能说是俩天才想把世人玩弄于股掌之间对对对，这不是创业逻辑。嗯、创业逻辑就是我在也在提供一种高风险的服务，嗯、哪怕这把赔了
1: ，我得把这这单完
0: 了，我得把这单完了。就白景琦、啊，就是那个、这个、这
1: 个
2: 认同
0: 同仁堂是吧？这个那
2: 就赔了，对我得把你的这个解决掉
0: 。对，我的出发点在这儿。那这个实际上是应该从创业逻辑出发，也可以延展出来的一个很好的方向。嗯、然后从另外一点，忘记详说的两个。骗的，一个是完美学分，我觉得他扣的点是在哪儿呢？他扣的点是这些人其实没有一个天才感啊，寡姐算是半个天才啊，有点这个超体前身的那意思在里边，算是比较聪明的。但是呢，他最后讲的这个故事呢，不光是在于我们把这个卷子真正成功偷出来了，但是经历了这么一轮，会发现其实大家所想要的。原来想为什么要作弊要考试？因为一个是有那个明星球员，那个经纪人告诉他你你得先上大学，所以他就需要一个分数。然后另外一个人呢，考那个大学是他女朋友在那儿，所以他一定也要上那个大学。然后另外一个人是因为我想当一个建筑师，买一堆想当一个建筑师，然后他要考考康奈尔大学。因为他们通过这场作弊的冒险吧，后来发现第一就是比如说那个找女朋友的那女朋友发现已经出轨了，然后他自己就跟寡姐好了。发现寡姐比他女朋友好多了，所以他就不需要去上那个大学了。然后这个明星球员主要是主要是经纪人跟他妈妈的问题也解决了。那我其实可以从高中直接就上 a b a 对吧？就跟科比似的，没什么问题，只要我天赋够高也解决了。所以最后他讲的是他的转变落实是最后小钞全都打出来了，但是没有一个人要。他是这么去解决的，他这个正义性的问题，我觉得也是一种解决方法。但是他整个的类型片拍的偷盗过程太儿戏，太过家家。他童年是已经《十一罗汉》啊，包括什么已经拍出来都翻拍过了，《十一罗汉》也是翻拍的。但是那个片子的整个偷盗过程非常的低廉，我反倒觉得他最后这一分儿倒还可以接受。但是整体上，我觉得那个片子是不能及格的，就是他的所有的类型满足都不成。所以我还是建议大家，如果觉得这个片子不够好的话，你可以去对比一下寡姐跟美队演的。那当年也算是一个挺成熟的片子。然后另外一个是，就是算是《天才枪手》的一个在学校面展示的一个不足吧，就是其实他把整个学校的关系相当简化了，简单到一个令人发指到的地步。说白了，我就是觉得，就是这样的一个学校，他不可能没有校园霸凌。这个反派就是这个男学渣，他雇人打了男学霸。他如果有这个能力，他为什么要交钱？在开始最小的场合的时候，他就可以武力胁迫、胁迫这些优等生去做这样事情。那我们可以看看《古岭街》里面张震作为一个考得不错的人，对吧？他当时就受到了混社会的他一个威胁。张震开始他也是一正义感很强的人，不让他抄，不让他抄出来，梆就一大嘴。这个是一个非常
1: 正
2: 常的一种。泰国社会有关系吗？泰国是一个佛教社会吗？我觉得
1: 是因为他确实是做了戏剧减法，就是他把那些容不下的全都抛掉了。但你其实这是一个讲不太通的，对我不知道泰国具体的校园环境是什么样，但是我觉得他的现在设定的这个泰国的校园也在泰国。的环境中也是一个相对架空的校园，对对，因为只有在这种情况下，你才有可能把所有焦点都聚焦在作弊这件事儿上。是的
2: ，真的是优点缺点完全是一面的对它分明很分明。就按说，你其实完
0: 全可以变成就是说我跟这些能够动用黑社会的差生的这样的一个交易，是我攻心，对吧？我告诉你，我们可以做生意，这生意是你。真正属于你自己的，而不是你爹的。那这个生意是我们来干作弊这件事情，你也同时可以提升成绩，在表面上。那这个时候咱们俩联手，而你没了我不成。那这个时候你就别打我了，对吧？我们实际上是一个共谋关
1: 系。就这样也会带来一个问题，嗯、就是说啪，马上铺开的是一个校园环境，对，又偏戏了，你知道吗？嗯、又会偏戏，因为你这路我也试过。<笑>你说的偏戏<笑>、嗯。你是自然已经把
0: 奇迹银巧的展示当做了重 点， 对对对
1: 对 对， 对， 就
0: 是说这个看你是不是一定要把奇迹银巧到重 点， 对， 因为
1: 当然如果它偏戏之 后， 你会发现另外一个新的形式或者是主题内容能呈现出 来， 当然也可以 啊， 对啊。但是我我我个人发现 啊， 你偏了之 后， 你再往下呈现的时 候， 你会发现你那个东西会比这个东西危险。如果导演的原初想法是讲创 业，
0: 这才是一个创业者，合伙人之间是互相猜忌的。合伙人之间，有时候朋友做生意，有时候经常会最后走向分裂，嗯、对吗对？这才是一个创业的状态，就是我怎么样把你拉入伙、嗯，我图你什么，你又图我什么？那最后两个人如果走向分裂，嗯、或者这个创业最后如果走向毁灭，他一定也是这方面出了问题。你看现在，其实说白了，现在他的所有的创业团队内部整个的转变都过于表面化。这表面化就是你说漏嘴了，发现原来就是你打的，我就跟你干起来了。完了之后俩人就互就都是这种，他没有一个更深层，就因为你前面没有铺垫。后来你包括最后这个说要一百万这种事情，也都是一个危机事件，说白了。所以如果从创业角度来讲，那你必须得讲创业环境。所以你提到的校园环
1: 境就是创业环境。但同时，你这么讲的话，一个是创业路子可以这么讲，另外一个政治惊悚也可以这么讲，你知道吗？就是当时我我在想的时候，我并没有想是创业这个路子，我觉得是你可以用这个氛围去讲政治惊悚，因为三国嘛，简单的这么这这种这种方式。但是当你讲到政治惊悚的校园题材的影片的时候，我操，你这片子就很麻烦了，你知道吗？你提到政治惊悚这个
0: 事情，我再给大家推荐一，下。哎呀，还是吉田大巴的片子，就是刚才我提到的，听说同岛要退步。退步不是不是退步，进步的退步是日本有这个社团文化，这个跟他们那个帮派文化一样。退步就是我学我是什么什么部的部长，我退了，哎，就退步。听说同脑要退步，这个是当年日本奥斯卡的最佳影片。你很惊讶，一个拍学生的片子会拿到日本学院奖的最佳影片。您刚才问我了一个问题，说推不推荐《天台降》？其实我觉得，如果老师看的话，我其实更推荐《听说同导要退步》。但是那个片子显然它更真的是以小见大，然后那个片子真的是它其实是在以校园在讲日本社会，嗯当然同时它还有，我觉得它能拿日本奥斯卡是因为它有对于电影主义者本身的一个加戏，就说白了，它讲了日本的社团关系，其实就是相当于日本的阶层关系跟日本的各大的这个这个利益集团的关系。然后，其实那个片子的非常巧思的地方在于，童岛这个人自始至终没有出现过。哦，他讲，听说童岛要退步了，就这么一件事情，使得非常平稳的学校
2: 崩塌。没有来。
0: 哥多一直没有来，最后整个学校因为这样一个传闻崩塌了。所有的矛盾在几天之内全部崩坏。有意思。啊，这个是很了不起的一个设计感。然后就是童岛为什么要退步？童导到底是谁？童导怎么样？大家都在谈，但是这个人到最后一直就没有出现过，很有意思。通过这样一个事情，然后呢，我觉得最牛逼的一点，我们看着很兴奋一点，就是它里边讲了电影社。就是学校里边最不招人待见、最没地位，然后最权力边缘化的一个纯屌丝、零存在感的一个社团，是跟人家日本不是有那个剑道剑术，是借用人家剑术的那个社的大教室的其中一个仓库的其中，还得中间还拉一帘你只能用一半。然后几几个人开会的时候，经常说的就是一个。带好了这个剑术装备的中间出来，哎、天！反倒你会发现，当整个权力中心随着同岛退步的传闻进行崩塌的时候，只有电影社是没有受到影响的，因为他们太边缘、太屌丝、太底层。呃，当然，主要他还是站在电影社这边啊，因为他这其实这是一个电影导演的一个天然思维，所以我觉得那个是你提到的，就是以校园去展开，这是
1: 这是这种叫什么有高概念影子的电影该有的样子，<笑>你知道吗？或<笑>者说是我们喜欢的样子，<笑>对,对,对
0: 对有点黑炮事件，说的就是发生了黑炮事件，其实就是一棋子溜，就是那种感觉。对，反正我就是哎，今天怎么样？说吉天大巴。对，就是他两个片子《只之月》，大家可以去看看。如果是校园题材的话，听说从导演退步。跟当然跟天才枪手完完全全都不是一个类型啊！嗯、我再强调一遍
1: ，有天才枪手说开去，说开去。<笑>对,对,对,对,对,对
0: ，其实今年
2: 最给问言环节，我还是最终想听这个金宇老师说。你们讨论了好多，后来我在想，每一个创作者都有自己的想法，但我们也可能看孩子东西多，会觉得尊重每一个孩子的原初想法。比如说这个导演，我就是想用作弊讲创业，把它变成了一个正面积极面。那我们只观察他想讲的这个话题，他讲出来了
0: ，讲成功了
2: 吗？嗯，我明白了没有？我明白他的意思了，就到我明白这儿，就这没有什么错。我不能说他的思想就像看孩子的文章，我不能要求他，他一定要认识到这个深刻，他再往前推一步就好了了。没有，人家就是到这儿为止，为什么不可以呢
1: ？当年上学的时候，老师不是这么教的吗？老师教的是文艺评论的时候。不要在意原作者的本意嘛，对不对？会会
2: 会，等于作品一旦生出来了，就是个独立的孩子。是的。每个人，问题是那都是我们的二度创作对对对对，无碍于人家自己创作自己愿意到的那个点。因为这个题材、这个话题、嗯、这个思维方式、这个最后指向的方向，都跟咱们中国的思维方式不一样。哦，对，您觉得还是不一样的，是吗？还是不一样的啊、哦，就是他首先中国的如果
0: 中国的思维方式一
2: 定会去思辨他，会去权衡他的是非，会去讲他的这个道德指向、哦。我们真的会把它弄复杂。我好喜欢泰国电影，都很简单、哦。因为泰国电影，其实我有印象的就一部，而且是我非常喜欢的《画中情思》。别的我只听说过，就是大概知道哪些、嗯，也知道哪些。但是听说过的稍微好一点的片子，好像都有个特点：简单。我要谈什么事情就谈什么事情。我不指望有太多的广度和太深的那种厚度，嗯、我觉得也很可爱啊、嗯。因为中国人可能因为历史久远、源远,远流长、哦，往往把事情复杂化
0: 。啊，我我我我也得说，就是任何一个国家，咱们提电影的时候都不太能够一、哦、一概而论
2: 。泰国也是有非常厉害的作者导演的。这个笑 o、呃、no n、no, no, 单纯不单纯跟厉害不厉害没有关系啊、哦。我是说那个思维方式，我们中国人会把事情复杂化。
0: 泰国也有相当复杂的文本和这个电影
2: ，那也可以说，那中国也有很文本很简单,单单简单的。我明白您的意思。我们起码这部电影是对，可能我本人也是这样子的。嗯、我们因为七零后嘛，还有这个旧痕迹。我觉得你们俩其实思考问题也是这样的、嗯，思考问题会比较凝重。虽然有时候你们很表现方式很斜血啊，但你们都很追究思想里头的东西。希望会吧，啊、<笑>肯定是会的，而且我们会。在文艺再造的传统下，印证所有的，不管文学也好，艺术也好，它都会承载着道的那个水准越高，这个东西的价值就会越高，这肯定是我们的价值观。哎，那我
0: 我我再问的具体一点、嗯，那您会因为看完这个跟同行们交流一下，这以后比如在作弊手段的防范，先看谁没穿鞋，是吧？这种会不会？绝对不会，<笑>讲两个。讲讲
2: ，就是 oh, <笑>你们都怎么作弊啊？<笑>当年你们都怎么做？<笑>我当年
0: 很老，有没有特
2: 别有？你像没有什么太有创意的，<笑>所以我觉得孩子的进步并不大嘛。<笑>而且孩子现在都胆儿就是更乖顺一些。你像过去那些你抓不着证据的，你就很难界定作弊的这个什么表情啊、<笑>手势啊之类的，他们都不怎么会用。<笑>他们真的笨到就是小个抄什么之类的也就罢了，带个手机呀、啊、压在腿下看一看、啊、也就这些，抓到作弊也都很。和尚就是觉得。哎，智商堪忧啊！
0: 等于您个人还是对作弊是持一个比较开放的态度，是吧？您觉得能不抓就不抓？您做金成刚老师的时候是什么态度
2: ？抓一定会抓。Yeah、今年我也肯定抓过。就是说如果遇到的话高高，不是高考，高考我们不监考,考。那个就是平时的平时的考试，有这么几个原则。第一个原则，发现孩子有作弊倾向的时候，一定会给他关注，用眼神或者是来回来去走提醒他，我已经关注到你了，从源头上阻止孩子，让孩子知道。告知我关注你的，你你放弃吧。甚至有的时候跟孩子熟的时候，会在年级中会直接去我说我监考原计划取消，你们都重新收拾一下东西。会直接告诉他们，他们了解的的孩子就会自动取消原计划，这是关系比较和谐的。如果有的孩子执迷不悟，遇到的话就会拿下跟他谈，态度很和蔼，然后也告诉他承受的后果，就是你会从他情绪上让他能接受一个道理，你。风险，就是你这次没有冒过去，你要。就是接受你自己行为的后果，对对对对对对对对你要心态平和地接受这一点。孩子们基本都接受。那有过包庇孩子的，有一个孩子，因为他在早恋过程中，嗯、他这么想作弊，是想在自己喜欢的那个女孩面前扮演一个成绩好一点的孩子。我觉得这是青春期极其特殊的情况，对，非常戏剧化，嗯、而且是一个那个不对档样的孩子，一男孩就是三班惯被惯坏了的。但他喜欢一个嗯嗯对，一王硕喜欢一个优等生嗯嗯是是，特别无好学生的那种，嗯、真心好的那。种。那种啊，然后最后我跟他商量，他我我收了特别密电码的小条，收完了之后，别的话都没有说，字都没有签。然后当时去收他的时候，什么考就是期中考试嘛，嗯，期中、期末考试。然后站在他的那个身边把那个他就最后实在挡不住，然后最后抹下来了。他也不能理解为什么这么做。后来我说，为什么站在你旁边，什么也没说，收走是不想让任何人看到我收走了你的东西，因为我打算包庇你，因为我知道他在什么状态。后来我说，但是就是我想知道你怎么哦，这个话是后来才告诉他的啊。我我想知道你怎么说，你有话跟我说吗？对，然后他最后他说了这个原。原因，我说我就是这么打算的。那个小条，那个你永远不会见到，我也永远不会见到，没有人会知道，除非你告诉别人。而且我不希望你告诉别人，不管你对我现在抱有什么样的感情，是感恩还是什么，都不许。他咽了无数口唾沫，然后他说：“我第一次觉得，就是做了这么一件事之后，自己想哭又没什么话可说。我现在觉得我也没有力气出门。”我说：“走吧。”然后最后这事儿就结束了。嗯那等于您是之前就知道他处在这样一个状态，是吧？啊、哦，想说的是什么呢？就是从在座的几位身上，<笑>你们都是我的爱徒，能证明一点：青春期作弊跟这个人成长什么什么样完全不相干。我觉得作弊有两个本质上的特征吧，一种是他的欲望超过了他当下的能力。会导致他作弊，是吧？不管因为什么具体的原因，但你想，他们所有人的逻辑都是我想要的那东西超过了我现有的这种能力。对，那这是一个无奈。另一种作弊行为的时候啊，是我用这样的方式来反抗我不认同的社会规则。那你不觉得这第一种行为值得原谅，第二种行为简直值得鼓励吗？所以有什么可以去深究的呢？这
0: 个是很多鼓励很重要的一个问题啊。那您有没有遇到，比如说
2: 帮助别人作弊的这种情况？就像圈子里面这种，一定会有的。第一种最小的帮助就是默认，比如说我们知道班里谁跟谁在商量作弊的，或者谁准备作弊的了。默
0: 认抄，实际上那
2: 种、啊。对，就是默认嘛。有助于的肯定也有过。我我遇到过的就是直接就是交换卷子。
0: 那这个话，您对于就是帮助别人的这种。一般抓住了会怎么处理呢
2: ？呃，同等处理，一样的，跟孩子之前的教育就是这样子的，成就
0: 是、成绩都作废了，是,吧是的啊，是这样的。那那像您刚才提到的那个初恋的那个、嗯、那个成绩还作数吗
2: ？最后这个这个事情就像没发生过一样。哦、那件
0: 事儿是比较特殊的，等、嗯、于很特
2: 殊，很殊。我觉得处理的不同，如果处理它，就意味着它要有一科挂零，然后会年级张榜。嗯嗯处分,分，你想在他初恋的时候、啊、这样子去做，对这个孩子来讲的话是，是可能一生都是一个致命的干扰啊。那我
0: 我再八卦一下，
2: 那后来他追上没有？<笑><笑>现在两个小孩在高二，挺好。哎、哦、呦。而且就行了，当时给你给这个小男孩，没那、啊呃、给这个小男孩的一个期待就是说，我说我也因为他是部队的大院的孩子嘛。后来我说我也明白你的困扰，也明白你所有的一切，你我们都能看到你的进步。只不过是你等不及时间，你可能还需要六个月才能把成绩拉上来。但你希望这一次的时候就表现的好一点。他说，他说我明白，老师，你等着，就是我用事实来来回馈你的，就是你不会后悔你的选择。老师，你等着、啊，<笑>专门攻心，哎<笑>。现在两个小孩的关系很稳定，然后成绩也很稳定，然后这小男孩继续向好，就像他说的是，他慢慢进步，因为他差的太多了。就是作弊又是一个很严重的问题，又是一个很家常的问题。这个片子把它拍得这么简单、单纯、轻松，甚至这么那个有视觉快感，可能会帮助成年人正视一个问题，也可能它就是这么一个成长的过程。其实我觉得，就是《逃学
0: 威龙一》里有一点挺好的，就是他们俩周星驰跟旁边人赛马啊，赛马完了之后，那个被老师发现了，因为太夸张了，那喜剧嘛就是夸张，说你们俩赛马是吧？来，过来过来，就把周星驰给蹬走了。完了之后。发现他那书啊，周星驰是卧底嘛，他就不是学生，他拿的是语文书，一堆老师坐在办公室里，把那书往桌上一扔，说：“你看这人，他居然是考历史，他拿语文书出来抄，你说他得笨成什么样？”然后旁边老师就说：“那就不算作弊啊，对不对？”然后另外一个老师说：“哎呀，那太严重了，你干脆把他枪毙得了。”完了之后，他就说。你看看、啊，在在座各位，我们谁没做过笔啊？这事儿有多大呢？对吧？其实你会发现，这个就是周星驰的喜剧之所以他能留下来的原因。他到最后，他其实他在青春片的范畴内，他给的一个很好的一个不能说取向，他给了一个很好的解决方式，反是。Oh. 然
2: 后你你这个自我修正很好，他不是给了一个取向，啊、是给了一个解决,、啊、解决方式。想说的是，不能说就是认同作弊，作弊对,对对对。是，而是说把他轻，因为青春期的孩子有个特点，你越禁止的事情越有挑战性，越有越有吸引力。你把它严重化了，他就纠结于这个东西；嗯、把它轻松化了，变成成,成成长的一部分。不是认同他，而是与其在后端这么严重的去处理他，不如在前端告诉他，作弊最大的问题是在于你,你不能面对真实的自己。其实作弊的人不是可恨和错误，是有点可怜和软弱。那时候还脆弱，还小，就是自己的能量、力量小，心智的力量也小。就说我弱，我差，但我无法接受我这样子，应该是这样一个心态。那给他的真正的尊重、鼓励、关爱更多，可能要大于对他的惩罚。就是 你， 包括你看他设计的这作 弊， 最后也没 成， 对 吧？ 也
0: 被老师抓住了。他后来是采用了另外一种方 法， 对 吧？ 就是说 ，OK， 我暴露了我的警员身 份， 然后我带领了我的一群学 生， 其实我的同学他们都像我拿我当大哥一样 看， 其实就好像有点黑社会一样。但其实到最 后， 我们战胜了真正的坏人 啊！ 那其实这个是他那个电 影， 因为发现他那个电影其实是很正能量的。到最 后， 你发现虽然他无厘头瞎搞了很多。但其实 ，OK， 到到最后，每一个人都解决了自己的实际困难，我觉得特别有意思。就是他旁边有一个跟他一起赛马的那位，啊，他们家其实很阔，然后他把周星驰叫过去，他奶奶给他端茶送水，然后那个问问周文娜，因为老人记性不好，然后他就非常不屑，就说、是：“哎，你哪那么多话，你赶紧走。”然后就把他奶奶给轰回去了。然后周星生往那儿一坐，说：“刚才是你，你家工人啊，你家保姆不是,是我奶奶，我说你这是你奶奶是吗？”然后最后他让他补课的时候，就说：“哦，你看啊，他如果要是有瞌睡之后，我就打他一下。”然后最后他奶奶就买。哎，奶奶你也试一试啊，没关系的，反正也不要钱。然后就以很无厘头的方法让他奶奶去去打他孙子，然后就发现他奶奶打的比他还狠。然后他说，哎，你看你很上道嘛，就这样，就他通过一种很诙谐的方式。其实是在做一种规劝跟教育，就是说 ，OK， 下次你要懂得，你要跟你长辈怎么说话，怎么接触。但是这个丝毫不影响他的喜剧传递，嗯、这可能是现在这些喜剧真的做不到的地方嘛。就是他有作弊，有校园霸凌，有各方面的东西，但是他能把它做的最后非常圆润的，跟类型片啊不冲
2: 突的道德规劝给做好。这个是相当厉害的一件事情，因为那个好的喜剧，它需要一个大爱，对，它不能是挖苦和取笑或者歧视，它一定是有个大，爱才会有这种幽默和诙谐
0: 。嗯，然后我最后想问尹行一个问题啊，这个因为我们刚才提到它是其实是泰国的这个爆款啊，今年到现在为止，泰国国内票房最高，在台湾和香港。还有很多，光南东南亚地区也都拿到过周票皇冠军。今年在中国上映，其实去年十二月份在印度上映的这个《衰霸》是印度的一个爆款。那么韩国的爆款我们之前也聊过，是《出租车司机》啊，四分之一人口来看。那么中国的爆款是
1: 《战狼二》，都是咱们亚洲嘛。有什么想说的没有？怎么说呢？除了韩国啊，比较偏东是吧？嗯。剩下的这个国家基本上都是体制内反体制吧。这种胜利嘛，对吧、嗯？嗯嗯嗯、基本上是这样。就是咱们之前好像聊过这个话题，就是你像衰霸，包括这个作弊，包括这个战狼、嗯，嗯嗯、对吧？他们都是就是具有一定反叛精神的，为体制服务者。对，这这最后的最后的胜利，对吧？除了这个出租车司机，对。所以我觉得可能在这里边，因
0: 为出租车司机也是换总统了，对不对、哎？也是换对，他恰
1: 好有这么一个语境。对，就是不得不说，就是韩国人民其实没为自己的真正的历史和民族争取过什么东西。我你<笑>有过运动，有过那什么，但这些东西没有换来最后实质性的一些什么什么直接的政治结果是没有的。对，所以他其实更多的是在于他们正好有一个，我们也没有，我们也没有，没有没有，我们以前有嘛，对吧？我们四九年十月一日，那新中国人民站立起来，但是后现在就没有了嘛？哎，不是，哎，这话还不能说，之前需要
0: 了，啊，对，对，不是以前了
1: ，那他妈是以前，是吧？韩国等于实际上他正好有这么一个历史契机，他可以把这些东西说出来。可能那个片子确实是跟其他片子是不一样的。那哦
0: ，这个你觉得那个片子也好于其他的这些是吗
1: ？对。就你分哪方面吧？就是我觉得社会性上来讲，我觉得那个片子是要好的。
0: 所以你觉得这个也基本上算是一个今年亚洲的一个常态，对吧？大家对啊
1: ，对啊，就亚洲突然间变成了一个就是那种历史学当中专有的那个名词，叫东方专制主义国家，你知道吗？<笑>东方体制型国家基本上有。
0: 对，你看这么多片子去对比，反倒就是加主题思想、啊。和艺术形态的天才枪手的介绍的对，对吧？对,吧对吧，你看摔大其实也是不断强调国家蛀虫对金牌体制的影响，他强调是这个，对吧？对吧，他做成反面，不断推。天才枪手
1: 是因为他更商业，但是,是他最后的这一番实际上还是一个独立在往下推。不，你要会去想
0: ，就是像你刚才金宁老师提到一个词，泰国的佛教。比如说我这女主角，我早就自杀了？我就是衣着艳爆，大车大物，我放下桌子上。他要这么着，他是有一个高的，一等。你说他这个他做的很好的朴实文本。没有任何题，我要干。包括泰王，这都是。为什么这期节目不像摔霸？我既然我展开一下泰国电影历史，我的爱好绝没低于摔霸。MD, B, 他不是一个三寒呢，是一个泰国的标志性演员的一个标志作品。二、啊、来、哎、就是他、啊、这几年的花费，其实我觉得他做的好的，像摔霸，就是就是。这个
1: 前招飘 <shifts in> <飲><笑>我就一顿秒秒秒。追呀嘛追呀嘛追呀嘛追呀嘛，快收枪收！身后哼呀嘛哼呀嘛哼呀嘛哼呀嘛，敌人吓得抖三抖。滚呀嘛滚呀嘛滚呀嘛滚呀嘛，你还想
0: 往哪溜？嗯呀嗯呀嗯呀嗯呀嗯<笑><笑><笑>，快收枪收！快收枪收！